0: Hola. Ahora sí. ¿Qué pasa, nene? No sé por qué no se ve la cámara, tío. Vamos a tirar para adelante, eh.
1: Bueno, bueno. Listo.
0: Si quieres, ponte por ahí el streaming.
1: Sí, sí, lo tengo acá, lo tengo acá, lo
2: voy
0: a recargar. ¿Cómo estás, A ver, espera, que ponemos un poquito de música más
1: chill. Me puse Antonio Gaffini encima.
0: A, a, muy muy guapas tus gafas, eh.
1: Sí, salen 100 pesos como mucho. <risa> yo me estoy quedando
0: disco ya. A ver, chicos, confirmarme por, por favor por el chat si se oye y se ve todo bien. ¿Cómo está se, la... ¿Se nos ve bien? Eh, sí. Que
1: va todo
0: bien, creo. Sí, confirman. Le subimos un poquito el volumen activado? A ver, habla un poco activado.
1: Ahora, hola. ¿Cómo están todos?
0: Ahí estamos. Bienvenidos
1: al stream más macarra de todos los. ¡Ah! ¡De
0: Super ¿Qué pasa, tío? Bienvenido. Dios.
1: Estamos, estamos activos, ATR. Bienvenido a los eh, Music todos trabajo, activo, tío. Mucho, mucho trabajo esta semana y encima Uf. tratando de terminar el álbum que viste que es todo un tema terminar el álbum. Y ahora estuve renegando hace un ratito con. Con la distribuidora, pero bueno, todo bien, todo tranquilo, ya emocionado para que salga de una vez por todo el álbum, que ya llevo mucho tiempo trabajando, la verdad, casi un año y medio, un poquito más de un año y medio. Casi un
0: año y medio, ¿no? Espérate, que estoy aquí colocándolo todo bien. Vale, se ve perfecto. Vale, chicos, perdonad si estoy un poco, un poco atento a ver si se ve bien y todo, ir confirmándonos por ahí. Pues nada, tío, bienvenido al episodio número 5 de las, de las Music Talks. Eh, ¡Has sido Así seleccionado! Es... Te ha llegado Me la carta. bienvenido. ¿Te ha llegado la, carta, la carta de invitación? De, de invitación. Bañada en oro. Perfecto, obviamente.
1: Bañadí.
0: Estaba entre, entre bañadas en oro y más parecidas a las del juego del calamar. Eh, y mira, con lo pobre que soy, <ríe> la
1: del calamar capaz que... Me viene bien.
0: ¿eh? <ríe> pues chicos, hoy tenemos activado que como todos sabéis, habitual de, de entre los habituales en el, en el canal. Eso, descontadísimo. Eh, amigo mío, no lo he visto en mi puta vida, pero le considero amigo, amigo, de verdad. Eh, y nada, cuéntanos un poquito, tío. ¿Quién es Tibao?
1: ¿Quién es Tibao?
0: ¿Quién es Tibao? Tibao es... La gente que no te conozca.
1: chabón... ¿Cómo te lo explico? ¿Quién es Juan o quién es Tibao? Es la pregunta.
0: ¿Quién... Eh, a ver, a nivel... Vamos a empezar por el rollo musical. ¿Quién es Tibao en el mundo musical? Luego ya, ¿quién es...
1: Tibao es un chabón que se descarga con el mundo, que todo lo que siente, todo lo que le afecta trata de, de descargarlo delante de la música porque es la única forma que aprendió a cómo hacerlo, básicamente, ese es Tibao. Tibao hace una canción en un momento en el que se siente de tal manera y la canción sale como sale y por eso es tan espontáneo todo mi ámbito musical como Tibao.
0: Qué grande, y ahora, fuera de, el, de, de la persona que escupe al micro. ¿Quién eres, pibe?
1: Y yo, y yo soy Juan Bautista. Soy un chabón muy introvertido. Que, bueno, toda su vida tuvo problemas eh, por ahí de relación con las personas. Y, y bueno, y con el tiempo uno fue, por lo menos yo fui aprendiendo a, a sobrellevarme un poco más y entenderme un poco más. Y creo que la música fue el factor principal de, que me ayudó a salir adelante. ¿no? Este, uh -huh. Y Juan es, fue un chabón solitario que aprendió a desquitarse también con la música y a, y a expresarse con la música como para no terminar loco, básicamente.
0: Como lo, lo hemos hablado aquí hasta la saciedad. Y, y en todas las entrevistas o charlas hemos coincidido un poco en lo mismo, no que, que al final la música es una jodida puta terapia. Eso ya está más que demostrado
1: tal cual tal cual la, la música es un es una forma de descarga más es una psicología que ayuda a las personas a salir adelante digamos por uh -huh. lo menos hay personas que hay personas que se quitan con, con la creación de audio eh, visual hay uh -huh. personas que trabajan el audio hay bueno eh, hay personas que pintan hay personas que bueno que se expresan de una forma y y, y es lo que lo ayuda a salir
0: adelante, básicamente. ¿Y qué sonaba en tu casa, me tío? La, me están pidiendo.
1: Me pongo los anteojos porque si no, ¿viste?
0: ¿Te banean en ¿Qué directo? ¿Qué sonaba en mi casa? ¿Qué en... Esa es la pregunta que hago, hago, hago siempre. ¿Qué sonaba en tu casa en cuando, eras, casa cuando sonaba... eras pequeño? ¿Con qué te qué has mamado?
1: Y yo. A ver. Básicamente, yo nací en la época del reggaetón antiguo. <risa> en la época de Daddy Yankee la gasolina, todo ese tipo de música que sí se escuchaba mucho. Pero mi vieja siempre escuchaba mucho pop internacional en ese entonces y ya se estaba escuchando un poco más la, lo nacional, este, qué se todo ese tipo de música. Ahora no me saldrían los nombres, pero era todo ese tipo de música. De igual manera, yo eh, lo que es eh, lo que sería música nacional como tal, pop nacional, no escuché mucho. Porque uh -huh. nunca… No me llamó mucho, me gustaba más el internacional que otra cosa. Pero sí, entre el reggaetón retro y… y lo que es el pop internacional. O sea, un poco como… tú eres,
0: eres del… ¿De qué año eres? Yo soy del 2000. ¿Del 2000?
1: En el 2000 clavado. Nací o sea, en el justo,
0: en los 00. En
1: el 00. <ríe>
0: Sí, claro, ahí, ahí hubo como una, como una mezcla rara, porque ahí como, a nivel de pop internacional, joder, ¿quién estaba pegado? Pues, Vierne Spears, por ejemplo, los Backstreet Boys, me acuerdo yo de pequeño. Sí, sí, sí. Yo escuchaba ser?
1: mucho Black Eyed Peas también. Black Eyed Peas también. En esa época, pero ya eso era más tirando electro, pero bueno. Igual tuvieron
0: una época de pop y después se tiraron más para el electro y todo ese tipo de cosas.
1: Pero era una banda que
0: escuchaba mucho. Y también, digamos que en los 2000, o sea, como que nació un género de música pop que, que podría ser eh, música de los años 2000, ¿sabes? No sé si tiene un nombre o está o está puesto en algún lado, como como así.
1: ¿Cómo, cómo? Perdón, no entendí la, la pregunta. Que, no, no,
0: no, no, no. No la pregunta, era por, por comentar. Que, que, que hay como un sonido muy, muy marcado en esos años. Sí, fue de la época. Del 2000 de al 2010, época. diría yo, 2008 2007. Sí. Como que se seguía sí. mucho el… Bueno,
1: fue, fue, el, fue la, el salto de lo que es el pop tirando a rock al pop electro. Eso es. Que empezó a escucharse mucho el electro hasta el 2010. Bueno, 2010, uh -huh. 2013. Por ahí. este stereo Love, todo ese tipo de canciones del 2008, 2010, ese tipo de música.
0: Bueno, Así. y cuéntanos, cuéntanos un poquito tú, aparte de aparte de hacer canciones como artista, eh, ¿también eres productor musical?
1: Sí, yo soy productor musical. Cuéntanos en, qué,
0: qué, en, sí. en tu, tu faceta de la música eh, qué palos tocas, aparte de, de hacer canciones. Que por lo que estás aquí, pero bueno, que tienen más cosas.
1: ¿Como producción musical qué es lo que produzco? Esa es la pregunta.
0: No, ¿cómo, sí, o cómo, cómo empezaste? Cómo, o que si tocas algún palo claro, más. ¿cómo empecé?
1: Claro, ¿cómo eh, No, yo empecé a finales de los 13 años, yo empecé con con la producción musical arranqué porque escuchaba a todos esos artistas españoles viste eh, yo era un pendejito viste un nenito y me gustaba mucho Peter G todo ese tipo de música viste dije bah, yo también que hacer música dije y, y bueno y de a poquito agarré empecé con el Sony Vega haciendo las músicas una cagada asquerosa Yo igual ¿eh? era, era, era lo peor que podía escuchar en tu vida y después me pasé al FL que me acuerdo que el FL lo agarré quise pasar una plantilla y no me dejó y lo borré porque Me, <risa> me rindo me dio, me, me, me dio mucho estrés Y al año y <risa> medio lo arranqué a usar de nuevo Y, y de a poquito lo fui, lo fui agarrando un poco más este, Ya has colaborado sí, sí, también
0: Aparte, por ejemplo El otro día estuvo Kepa aquí, Lo tenéis chicos en el canal de YouTube eh, Si queréis ver la, la charita que tuvimos con él Él también nos comentó que hacía también letras eh, Para otras personas No sé si tú has, has tocado alguno de esos palos Esto te lo pregunto porque no tengo ni puta idea eh, pues has, 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 ¿Has ayudado a, a crear alguna claro. canción, ya no a nivel de claro, producción, eh... sino a nivel de sentarte con alguien?
1: Eh, sí, sí, a dar una mano y con sacar letras. Un tema, Sí, lo he hecho, lo he hecho. Y he recomendado también eh, que porque hay muchas personas que yo he tenido que he trabajado uh -huh. que eran muy cerrados y siempre se mantenían como no se explotaban la voz. O no daban el 100% del agua, entonces yo los, los invitaba o los orientaba a que se suelten un poco más. ¿no? Y por ahí, un productor que los agarraba y le grababa un tema así como él lo grababa y no quedaba tan bueno, yo iba y les exprimía al máximo para que saquen un buen tema, ¿se entiende? Más o menos así. Y digamos de igual que. Manera, se...
0: Sí. No, dime, dime, dime.
1: Que de igual manera, hace un tiempo yo estuve en un grupo que armamos, que no duró mucho, pero bueno, armamos un grupo de artistas que estaban muy zarpados. Y bueno, cada uno fue aprendiendo un poco, incluso yo también he aprendido a explotar un poco más mi voz, porque por ejemplo, lo que eran falsetas y ese tipo de cosas no me animaba y hoy en día yo los controlo, ¿entiendes?
0: Yo no total joder que si los controlo. ¿Qué onda, Berna?
1: Disculpad, ¿qué onda, Berna? Gracias por venir, hermano. Estamos acá full lente, padre.
0: Está tu peñita de por allí. ¿Qué pasa, sí, chicos? Sí, bienvenidos sí, sí. a todos. Está
1: el, está el Rafita, está el Berna. Eh, varios, varios, varios.
0: Pues bienvenidos, está chicos.
1: El, el Rosa.
0: Y todo esto que, a, que está la rosa también por ahí. Lo he visto, lo he visto. Que sí. digamos, eh, espera, que tenía aquí la, la pregunta apuntada, la voy a leer porque si no va a ser mejor. Eh, Has sido autodidacta en todo el proceso desde que empezaste la música. Sí. En general, en todo. Sí, no,
1: no. No, soporto los tutoriales de Manolo que te tira 50 minutos de vestir tira... Oh, no, amigo, amigo entonces estamos aquí, te voy, les voy a enseñar a cómo utilizar un compresor multibanda. No, no, no lo soporto, amigo. Yo agarraba y lo que tenía en el FL lo empezaba a tocar, empezaba a experimentar, ¿viste? No sabía lo que era un ecualizador, no sabía lo que era una compresión, lo que era un procesador multibanda, no sabía lo que era nada. Y con el tiempo uno fue aprendiendo y me descargué el paquete de Wabes. ¡Ah! Recomendadísimo, ¿eh, chicos?
0: <risa> ¡Wabes estaría preparado! <risa> <risa> me descargué el,
1: el paquete de Wabes y, y otros... Eh, yo antes de los Wabes empecé a trabajar con otros plushing que eran medio berretas porque eran gratuitos. Uh -huh. Y después aprendí a cómo, a cómo eh, piratear eh, plushing y empecé a utilizar los Wabes.
0: <risa> no, no, totalmente. Hay, hay una diferencia sí. de artistas entre la gente que está metida en el mundo de waves y la gente que, <risa> que no.
1: Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Igual hay muchos compresores, como dijo Spirit la otra vez, hay mucha variedad de compresores y él no utiliza Waves, por ejemplo. Uh -huh. Pero yo creo que Waves es un salto muy profesional. Sí, sí, para, para empezar, para,
0: para empezar también viene no, de puta madre, tío.
1: Claro. Ya no por, por lo que es, porque es básicamente lo mismo que te ofrece el. Los, por ejemplo los plugins de, de fábrica que te trae FL, uh -huh. sino por la calidad que tienen porque son entre el fl entre los bases de FL y Waves hay un 70% de mejora en sonido y, y, y ayuda mucho a la hora de empezar a aprender pero pues sí chicos, sí yo empecé solo empecé solo con a, Yandex solo y de a poquito. con <risa> Yandex.ru te los
0: recomiendo le <risa> desde aquí, Yandex.ru <risa> Pero, ¿Y cuánto, sí, de a poquito fue. cuánto llevas, tío? En ¿Hay, hay, perdón, perdón. Hay pregunta a Lox si
1: voy a colaborar con ICA. Es verdad, eh, pregunta por ahí. Uf, yo si tuviera la, la posibilidad de colaborar con ICA, no sabría cómo entrarla, amigo. Porque ICA está loco. ICA pues es a un, está a otro nivel. Por eso es que siempre hace los temas solo. No saben cómo montarse los temas. Pero, Pero si tuviera que que Hacer un tema con él no sabría, pero es un artista, para mí un artistazo increíble. Sí, sí, y
0: el último disco que se ha sacado, que lo hemos reaccionado aquí en el canal, bestial, ¿eh? El rollo, tío, muy guapo.
1: Un temazo, un, una locura, una locura. ¿Y cuánto eh, llevas sí, a preguntar?
0: ¿Cuánto llevas tú en. Vamos, ¿hace cuántos años empezaste? Es de decir, eh, he dejado el Sony Vegas, me paso al FL. <risa>
1: ¿Hace cuánto tiempo fue? Eh, y 2014 más o menos, hace como 6, 7 años ya.
0: 6, 7 años.
1: 5, 6 años en realidad, lo conté mal. Pero sí, sí, allá hace... Básicamente ya estamos en 2021, sí, seis años, siete años ya que arranqué de a poco. Y fíjate que, eh, te vas a reír, pero recién el año pasado encontré un sonido que me guste. Después de seis años, de cinco años de producción musical en las que no me conformaba, <coughs> recién el año pasado pude entender un poco más eh, mi sonido y qué es a lo que yo quiero apuntar, ¿no? Uh -huh. Fíjate cómo, cómo a, una, a un productor que empieza le lleva tanto tiempo Lograr un sonido que valga la pena escuchar, ¿no? que sea agradable
0: ¿Y qué fue primero eh, para ti? ¿Eh, ¿Productor o cantante? Producción Producción porque,
1: es más, porque sí Porque arranqué produciéndola a mi hermano, me acuerdo Que él le había comprado unos micrófonos Y empecé a producir a los amigos, ¿viste? es Un asco, yo después te iba a pasar un link para que lo veas el primer tema que sacamos a internet que ni siquiera se escucha a los parlantes, se escucha mal <risa> y, y de ahí empezamos y fue en el 2016 eso para que te hagas una idea uh -huh. el primer tema que se subió fue en el 2016 y ya tenía algo de conocimiento de lo que era la producción o sea, lo
0: primero que apareció tuyo en internet eh, fue en el sí, 2016
1: eh, algo mío en internet bueno, mira fuera de lo que era eh, música
0: 2011
1: <risa> Pero lo que es dentro de la música, sí, uh -huh. eh, 2016, por ahí, más o menos.
0: ¿Y crees, crees que mm, un cantante debería saber lo mínimo de producción a la hora de hacer una canción o de ir a grabar a un estudio? Aunque se lo pongan lo que su, es que sobre la mesa.
1: Lo que <risa> me están puteando por, las, <risa> por los lentes, me están puteando.
0: No, nah, no les salen ni caso. Eh, mira,
1: evidentemente Independientemente de, de que sepas o no producir, uh -huh. eso lo aprendés, sí o sí lo aprendes, Porque está todo agarrado de la mano. Si haces música, tenés que tener un conocimiento básico de lo que es hacer música, ¿no? Este, y digamos que el aprender a, a, a hacer música te lleva a, a, a explorar un poco más... Eh, lo que es una línea de tiempo, lo que es eh, poner una instrumental por encima de una voz, ¿se entiende? Uh -huh. O sea, no es que empezás a... Vos cuando arrancás como haciendo un tema, no, no arrancás con un productor profesional, arrancás vos en tu casa, toqueteando, ¿se entiende? Entonces un poco, un poco de idea un, un artista tiene.
0: Sí, que al final nace, nace también un poco de, la, de... Joder, si te interesa lo que estás haciendo, lo mínimo... Eh, nace un poco de la curiosidad de querer, de querer tocar, de querer empezar a hacértelo tú. Al menos yo lo veo así. O al menos yo empecé es que a hacerlo
1: uno, así. Es que cuando uno hace música y quiere arrancarse música, la, la arranca siendo uno.
0: Claro, claro, claro. Bueno,
1: te va a arrancar a tirar un tema estilo Easy si si no tenés idea de nada. No sabés ni Sí, pero letras. Lo,
0: lo digo porque hay mucha gente hoy en día, que no lo sé porque no lo, esto no se sabe, pero da la sensación de que solo van al estudio... Sacan el, sacan el teléfono y escriben una letra y ya la venga y hasta luego, ¿sabes? Por eso, por eso era la pregunta.
1: Eh, bueno, sí, por supuesto, sí, sí, hay, hay gente. Pero yo lo que, o sea, normalmente eso lo hacen, lo, por ejemplo, los freestyler. Uh -huh. Los freestyler tienen conocimiento y saben, por ejemplo, escribir o lo que fuese y no necesariamente tienen. Pero yo lo que voy es que hacer música agarrado de la mano con grabar música también, ¿me entendés? Porque eso si vos es, haces una canción, es. si vos haces una canción, la querés grabar, no la vas a hacer para tenerla guardada en un documento. Claro. Te gustaría grabarla, ¿me entendés? Y tenerla física. Entonces, ahí te entra la curiosidad de aprender a cómo grabar. Uh -huh. este, o sea, que todo está agarrado un poco de la mano. Voy a ponerlo y en si anteojo, tú porque ya pasé
0: <risa> <risa> si... <risa> si tuvieses que elegir entre esta, esto es una pregunta muy hija de puta. Yo hago preguntas que Obviamente, siempre las respuestas son, son ambas, pero bueno. ¿Qué prefieres tú en un artista? O tú imagínate, escuchas a un tío en YouTube que te, que te mola o lo que sea. ¿Qué prefieres, técnica o creatividad? Creatividad me refiero a, por ejemplo, a hacer las cosas un poco más de oído, un poco más guiándote por. Perdón, por tus sensaciones.
1: Eh, la técnica me decís de la, la mano de obra, sería. La mano de, de obra, de, sí, de, de lo que hemos estado hablando. Y mirá, yo hago todo oído. Yo todo lo que hago lo hago oído. No tengo, eh, ¿cómo sería? Estudios de música, ni, uh -huh. ni tocar un piano, ni nada. O sea, yo lo que hago lo hago oído y sale lo que sale, ¿entiendes? O sea, yo creo que uno... O sea, la, la creatividad te lleva a la técnica, ¿entendés? Eso es, eso es. Aprender, aprender a, a cómo hacer un beat te lleva a entender la técnica de cómo funciona. Uh -huh. Entonces, cómo, eh, ¿Cómo estás Como te digo, ahí. o sea, todo... todo todo está agarrado de la mano, digamos, siempre. La música, todo está agarrado de la mano.
0: ¿Es como es como un, como un, un círculo, un bucle constante?
1: Eh, no sé si bucle, pero una cosa te lleva a la otra siempre. Uh -huh. Siempre.
0: Dice por, por el Así chat, bueno. la creatividad es original, la técnica nunca es original porque viene de lo que ya se sabe, exactamente.
1: O sea, por eso te digo, o sea, la creatividad va agarrada de la técnica. ¿Me entendés? O sea, si no tenés creatividad, por más técnica que tenga, el tema, o vas a hacer un tema genérico, como los 2.500 temas de trap que hay hoy en día, que pasa al Benja, que me tiene podrido. <risa> o... <risa> Mentira, Benja, te quiero. Eh, o una, algo, una innovación, algo nuevo, algo que no se escucha normalmente. Uh -huh. Por ejemplo, yo escuché el nuevo álbum de Justin Bieber, que es una locura. ¿entendés?
0: Luego hablaremos. Sí, luego, luego hablaremos de, loco, de Justin Bieber.
1: Claro, pero por ejemplo Justin Bieber sacó un álbum hace poco y el chabón como que, o sea, tiene conocimiento, pero no tiene un gran conocimiento en producción. Uh -huh. Y sin embargo, el loco tiene un, una creatividad que se agarra de la sí, técnica, sí. técnica vocal, eh, se, es como que se combina con el productor y entrelaza todo muy bien, ¿me entendés? O sea, es, es por eso mismo es que todo está agarrado de la mano con todo. ¿Quién, si no tienes ha... creatividad, por más técnica que tengas, no va a salir algo nuevo, algo increíble.
0: ¿Quién ha producido el último de Justin? No sé si lo sabes. Era,
1: No, Ref, eh, yo sé que la productora es Jam, pero no sé quién, no me acuerdo el nombre del productor. Eh, sé quién es, pero no me acuerdo el nombre del productor. Igual son dos o tres productores los que tiene. Uh -huh. O sea, tiene el beatmaker, el productor de, de sonido y el mastering. Pero el productor claro. de sonido y mastering trabajan juntos, así que es lo mismo. Este, y después tienen a Puber que es el que le, ay le ayuda con el tema de las vocales
0: pues luego más adelante hablaremos que me, me he preparado unas ya preguntas a, a posta de Justin, porque sé, sé que te mola muchísimo y ahora quería, sí. quería ya que una vez te has presentado, cambiar un poquito la, la, la dinámica y te quería preguntar sobre Argentina y España, tío que, ¿Qué pasó, que Argentina? Somos, somos, somos países, a mi parecer, hermanos Crees que el mayor nexo de unión que hay entre, entre ambos países eh, es el lenguaje? Eh... El que nos entendamos también quiero decir, o sea, obviamente que, que si me hablas en castellano pues te respondo en castellano, me, no me refiero a eso, sino a la hora de a la hora de incluso a la cultura puede ser también compartimos un montón de cosas, tío.
1: España España en su tiempo fue rey de YouTube. Con eso te digo todo. Uh -huh. España fue clave en Latinoamérica y fue, creo que fue ahí donde se hizo la conexión para todo lo demás. En todo, en gameplay, en blog, en cualquier cosa, la cantidad de, de, de personas de España que, que influenciaron mucho Latinoamérica, creo que fue eso lo que hizo la unión. Después en la música, en la música hay un poco de diferencia entre Latinoamérica y España. ¿Cuál piensas? Es? Yo creo que la el estilo, yo creo que el estilo musical de España y Latinoamérica es distinto Porque, porque ¿cómo, ¿cómo lo explico? Yo creo que Latinoamérica fue la cuna de la música urbana uh -huh. Puerto Rico y todas esas fueron los que influenciaron Y después llegó toda esa música a España este, Por eso yo creo que, que, que el estilo que hay en, en, en Argentina en, en distinto. No, no, no estoy hablando de, del, qué sé yo, de rock, de... Para eso nada, yo estoy hablando de la música urbana uh -huh. eh, Yo creo que la música urbana Estaba por el momento Creo que la, la domina un poco más LATAM que otra cosa eh, Pero España tiene Muchas otras cosas, yo escucho bandas españolas De rock de, y me parece Como que Argentina queda muy por detrás De lo que hace, o Latinoamérica queda muy Detrás no, no, de lo no, que no. hace España ¿no? Yo, yo, sí, yo, yo lo, eh, lo siento Yo lo siento porque yo soy consumidor Del rock español, uh -huh. me gusta mucho y, y por, a mí, personalmente, digamos, yo personalmente no siento lo mismo con el rock argentino, digamos. Yo cuando o sea, descubrí… el rock argentino de esta… Perdón, el rock argentino sí, sí. de esta época, no del anterior, ojo.
0: Ah, vale, no vale, de, vale. del
1: rock nacional antiguo. El rock claro, nacional yo, antiguo me es me una un más a eso. ojo Yo es que, por ejemplo, eso, yo como,
0: como oyente enfermizo de, de rock, eh, una vez que ya me acabé literalmente este país de escuchar, no me quedaba una puta banda de rock and rock que escuchar, Volver sí. y descubrir grupos de, de allí de Argentina. Los ratones.
1: Los ratones. Sí, 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 sí. Todo, La, todo un, eso. Por ejemplo, a Rata Blanca. Una banda, una banda, una banda, Miles. Intoxicados. Intoxicados. Eh, Charlie García. Bueno. Mil, mil. A mí, me, fueron, dio, a mí me dio como,
0: me dio como oy oyente me, eh, volver otra vez a tener 15 años y descubrir lo que aquí era, yo qué sé. Tequila, Pereza o cualquier banda de rock and roll, ¿sabes? Claro. Pero lo veo, lo, veo, lo veo como más puro, no sé por qué, tío. Hablando un poquito del, del rock de allí de Argentina, lo veo como más puro yo que lo de aquí, que... tío. Claro,
1: yo lo que. Mmm, lo que. O sea, yo voy a defender a muerte el rock eh, retro, entre comillas, el rock argentino que llegó hasta ponerle 2012. Uh -huh. Creo que las últimas bandas, a mí parecer, que me gustaron de Argentina, fueron y fueron intoxicados. Y los últimos temas que sacaron fueron por ahí del 2012. este Señor Quiosquero, todo ese tipo de Buah, música. No sé si mafo. la conoces. Sí, 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 claro que la conozco. Pero bueno, bueno, ese tipo de música. Yo creo que fue la, la última época que, que yo escuché el rock argentino. Y después eh, pasé al español y me, 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 me llama mucho la atención. Eh, pero por el estilo musical que llevan, porque es un estilo musical más chill.
0: Este... <risa> yo, de lo bueno, último. Sí, básicamente es eso. De lo último, porque no, no he vuelto a escuchar ninguna ninguna banda, porque claro, a las que, de las que estamos hablando tienen 200 años, pero el último el último resquicio que me ha vuelto a llevar a eso fue este disco de, de Conociendo Rusia, que yo sé que soy muy pesado con este tío, Cabildo y Juramento. es muy
1: bueno. Ese tipo es muy bueno, muy bueno. Este,
0: este tío el otro día estuvo en el, en el, en el partido de, de Argentina-Brasil cantando el himno de Argentina y el tío es un, es un crack, ¿eh?
1: Es muy bueno. Yo escuché una sola canción que fue la que me recomendaste sí. eh, y me la escuché un par de veces. Después lo, como que lo dejé un poco de lado y no sé por qué, pero es muy, muy, muy buen artista. Y Tiene una buena banda también.
0: Es muy Me molestan
1: tío. los anteojos porque no me ven las, las expresiones, así que me lo voy a sacar no, por no, unos próximos los. cuatro
0: minutos. Tú ponte a gusto, no te preocupes. Y bueno, y ahora te quería preguntar una cosa. Muy polémica, sobre todo, no, no sé si allí... Y esto te lo pregunto por curiosidad. Aquí hay mucho... Joder, perdón. Aquí hay mucho debate, tío, con el tema de pues cuando cuando Latinoamérica no, no había sido descubierta. Todo el rollo de, de que España fue a expoliar y a robar a, a, a Latinoamérica. No sé si, si habrá el mismo debate que aquí. ¿Crees que eh, si eso... O sea, si los españoles no hubiésemos, digamos, entre comillas, colonizado eh, Latinoamérica, ¿Latinoamérica iría mejor hoy en día?
1: Yo creo que si España no hubiera, entre comillas, colonizado Argentina, yo no existiría.
0: P puede ser.
1: Porque mi abuelo, mis abuelos eran europeos. Uh -huh. Así que yo prácticamente no hubiera existido porque mi abuelo se juntó con mi abuela, bueno, mi bis, tatara, 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 abuela. Eh, y acá es donde se empezó a hacer la línea histórica hasta ahora. Así que yo no hubiera nacido. Así que esa es mi respuesta. Es que hay mucho. Si no hubieran aparecido en Argentina, <risa> yo no existía. <risa>
0: Hay mucho debate, tío, aquí en, en, en España con eso, tío, con que hay, hay gente como que… Es todo culpa de Nexar. De, fue vodka, literalmente.
1: Fue culpa, es culpa de vodka. Como vodka <risa> agarró y agarró 40 barcos británicos y nos vino a, a robar las Uy, tierras.
0: Perdona. Que, que eso, que aquí hay mucho debate con eso, tío, en plan de, no, es que les, les robamos todo el oro y por eso están en crisis económicas constantes. Es que son mucho de
1: historia… Ojo, porque yo mucho de, de historia antigua no conozco. Uh -huh. eh, sé que debería, pero no conozco lo que fue externo a la Argentina digamos, en, en historia de, 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 de lo que, no sé colonizaciones, invasiones y eso no tengo mucho, me saqué un 6 en historia tengo una idea. <risa> no, no, si o te sea, pregunto por, tu, lo...
0: por saber si allí, si allí hay el mismo debate que aquí
1: eh, no que yo sepa, no. No, no lo que sí sé es que Francia nos debe favores <risa> nada más Francia y Italia era. Que le dimos una mano y no sé qué más. Pero después de eso no, no, no he escuchado. Mira, eh, ves, dice. Por lo menos en la escuela, no.
0: Dice, dice Joca por ahí por el chat. Mira, si en México no nos hubieran conquistado, te digo que hubiéramos sido potencia mundial.
1: Pero no lo no son.
0: ¿Qué pasa, Joca, tío? <risa> bienvenidos, bienvenidos a todos, chicos. Y, tío, de. <risa> de... De, de España el día que vengas, que vas a venir que eso está clarísimo eh, ¿qué te gustaría conocer, tío?
1: todo, boludo, todo lo que pueda conocer lo voy a conocer, pero realmente lo que quiero conocer más que nada es Madrid Madrid es yo creo que es muy es muy linda la, infra, la, estru, la infraestructura de, de Madrid es muy bonita, sí me gusta mucho no conozco mucho, evidentemente, pero si pudiera... O sea, me gustaría conocer todo, incluso fuera de España. Uh -huh. Fuera de España, Italia, Francia, todo lo que lo rodea. Eh, Roma, eh, todo ese tipo de lugares me gustaría conocer. Creo que Pero de España es lo que no tiene... A no, y lo voy a hacer.
0: no tienes si algún sitio, yo que sé, que, que hayas leído, visto por ahí, que hayas dicho, joder, quiero ir a ver esto, quiero ir a ver lo otro. Perdón, perdón. Que si tiene… Algún sitio en concreto de España me refería un poco más. Madrid, has dicho. Eh,
1: Madrid. Por el momento Madrid, pero realmente no, no conozco mucho lo que es España uh -huh. en general. Eh, o sea, que el día que vaya me voy a sorprender, me, seguramente, por la cantidad de paisaje e infraestructura que hay. Eh, Madrid, tanto España como fuera de España.
0: Madrid es muy chula, tío, porque Madrid… Tú a Galicia. Ver, de, de Galicia, <risa> Galicia, por supuesto. A comprar cabras. A comprar cabriñes. <risa> Nenu. Que mmm, en Madrid, tío, es una ciudad que se conoce por horas. Yo, si, si tuviese que decírselo así a, a alguien de fuera, se lo definiría así, porque Madrid no es lo mismo a las 4 de la tarde que a las... Imagino que toda la ciudad es un poco igual, ¿no? Pero, so, pero como que hay un ambiente especial, tío. Hay como un... No Ciertas sé. Horas, si, no sé explicarte, tío. Es, es una ciudad muy macarra, tío. Muy macarra.
1: Es una ciudad muy loca. Es como salir eh, solo en Venezuela a las 2 de la mañana. No,
0: no, 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 no. Para nada. Para nada. O sea, no, 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 no,
1: te estoy hablando en, 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 en,
0: en idea básica. No, no, no. no es... inseguridad. Oh, a ver, últimamente sí es, man... una, es una. ciudad un poco más. más conflictiva, sí, pero. No bueno. voy a vale, tío. Y ahora. No, pero yo creo, yo creo que yo creo que España
1: tengo la presencia como que España es mucho más seguro de lo que puede ser Argentina hombre Porque yo que en Argentina está todo muy jodido está todo muy jodido ya, ya. hay mucha gente que pasa hambre se refugia la droga y la droga te hace perder la conciencia uh -huh. y hay mucha muerte mucho robo mucha de delincuencia en la calle y eso está empeorando cada día ¿viste? o sea yo creo que en España debe ser un lugar
0: muy agradable para vivir mi madre tiene una pregunta Há hágala madre ¿Qué pasa, Coda? Bienvenido, Coda. Hola, mamá. Estáis,
1: Gracias por venir, madre. Quiero el caldito ese que le diste a Zapa ayer.
0: No no, 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 no me lo digo. Ojalá me lo hubiese dado. Vale, tío, y ahora metiéndonos un poquito en el grueso de las, de las preguntas de hoy. Eh, Vas a estrenar un álbum para la gente que acaba de entrar nueva eh, que se llama Submundo. Eh, ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esto, tío? Yo arranqué. Calculo que
1: arranqué enero, febrero. en mayo de 2020, más o menos. Uh -huh. Igual ya tenía una canción en el 2019, para que te hagas una idea, más o menos.
0: ¿Una canción que, que luego metiste al disco o que ya sabías que iba a ir para un disco?
1: En base, en base a esa canción se armó el disco. Que fue yo. Ah, vale, vale, vale. Se llamó vale. la canción.
0: ¿Ya la dice canción mi madre? Madre, esa pregunta la tengo apuntada, no no la respondas todavía, que él va después. pero Esa la tengo, esa la tengo. Vale. Eh, la, o sea, que se, se armó canción, el disco con una canción.
1: En base a la canción que se llama Yo, que realmente ahí hizo un descargo. Estaba, creo que hice el álbum en el peor momento de mi vida, literalmente, y me pongo medio mal cuando lo cuento, porque fue un momento en el que estaba muy perdido, me fui a vivir de mi abuela, mi abuela me rajó la mierda de la casa, ¿viste? estuve en mil y una metido y estuve muy bajoneado porque encima terminé la escuela en 2019 2020 arrancó la pandemia o sea, sí, sí, 2020 hice la recepción, 2020 arrancó la pandemia y se me vino todo abajo un chabón que estaba terminado la escuela no sabía qué mierda hacer de, de la vida y aparte de eso estaba como desentendido de todo el mundo
0: a nivel emocional y no es que fue uff
1: emocional, físico también estaba en la mierda eh, no sé cuántos kilos habrá aumentado este, por la ansiedad por el estrés tenía ataque de pánico una banda de cosas horrible 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 una época asquerosa pero en base a eso yo fui creando el álbum que después de último vamos a hablar canción por canción eh, sí 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 sí, sí. que todas las canciones del álbum todas las canciones del álbum eh, se crearon en un momento jodido y todas tienen una enseñanza algo que que puede enseñar y que uno puede aprender este, a cómo sobrellevar ciertas situaciones que yo no aprendí cómo
0: hacerlo en su tiempo. Y el disco bueno. Submundo eh, ¿nació para ti o nació para la gente que lo va a escuchar?
1: Un poco es un descargo. Es un descargo. Y también para la gente. Si puedo ayudar a una persona a entender y sobrellevar una situación que lo supera, yo creo que para mí es un éxito el álbum.
0: Qué bueno, tío. Eh,
1: trata, si una persona está en una situación que yo ya pasé y yo puedo ayudarla con una letra de, mi, de una simple canción, una simple canción de un álbum, para mí ya es más que suficiente.
0: Pues ahora vamos a escuchar y vas a ver. Vamos a escuchar y vamos a ver. Vamos a hacer un parón. El vamos el Vamos a ver en exclusiva, chicos. Tibao, esto era una no, sorpresa no. Que, te quiero, que te quiero hacer yo por tu cumpleaños, que es hoy, o sea, quiero decir, son las... ¿qué horas aquí? Son las 10 y 20, en dos horas, Tibao, cumpleaños, aparte de todo lo del disco y todo esto. Y vamos a ver y escuchar uno de los temas que compone este submundo, que se llama Quiero ir a casa, con un video líric que, que le he hecho yo. Ha sido una locura hacerlo porque empezó siendo una cosa, hoy se ha convertido en otra. Así que chicos, os voy a dejar por aquí, dejadme un segundito que os lo pongo para que lo veáis bien. No tardo, ¿eh? Y tibalo lo va a ver en, 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 en vivo, o sea, que no ha visto nada. No toques más
1: nada, por favor. No, no, no toco, <risa> nada, no toco nada, no toquemos no voy nada. A tocar, no, no pienso tocar más el micrófono. No, no, lo dejo ahí aunque me tape la cara.
0: Se te oye, se te oye perfecto, este... bro, no te preocupes.
1: Bien, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios lo pude lograr.
0: Que... Eh... Alto temardo, ¿eh?
1: Es un... Esa es el, la canción ¡Uf! que te decía que la hice en el peor momento y me desquité de muchas cosas y fue el inicio, esa canción fue el inicio
0: del álbum, digamos,
1: fue el inicio de toda esa, esa historia que se fue creando a medida que fueron pasando muchas cosas
0: O sea, fue eh, la, la, el germen bueno, del disco, ¿no?
1: Fue el germen del disco, fue la idea del disco de decir loco, estoy re podrido. y la, la realidad <risa> que estoy pasando con muchas cosas malas ataque de pánico, ansiedad eh, me parece que es momento de hablarlo, ¿no? Y creo que eso me sí, ayudó sí, un vos poco vosotros. a descargarme. Y después cuando, si querés ir, vamos escuchando los temas y vamos a ir te voy a ir explicando más o menos. Porque vale. la realidad es que todas las canciones se hicieron en un momento en el que yo estaba pasando cierta situación, ¿se entiende? Mala o buena, dependiendo. Uh -huh. eh, o una experiencia que me dejó un aprendizaje. Entonces... Te dice, o sea, el
0: tío está arreglando culos de influenza.
1: ¿Cómo no va a arreglar esto tan simple?
0: Totalmente. Si yo, yo sabía que lo ibas a arreglar. Lo que te estaba pasando es que te estabas poniendo nervioso.
1: No, sí me, me, me dio un ataque de culo, te por, juro.
0: Por eso que no. Yo he confiado en ti, tío. Si, yo, yo he visto cómo este hombre controlaba mi ordenador yo ya estoy, de Argentina. Yo ya.
1: Yo ya estoy ready para otras 4 horas de streaming, te digo. Tú
0: te, acuerdas, ¿Tú te acuerdas cuando, cuando lo del EA lo Desktop de este, de los cojones? Oh, ¿qué eso hicimos sí que, ahí? Eso, <risa> eso, sí, eso sí que fueron barras duras de informática. Eso,
1: eso, eso fue de Buah, negro, boludo. Qué horror, eso fue de negro. ¿Qué eso fue asquerosamente de negro. Increíble. Vale, pues. Lo Agarrá acá, metete, metete en no, el System32, ponete F el en el archivo X. No, no, increíble. Cambiar las variables, no sé qué te digo. No un
0: puto dicho. micrófono no se, no se va a pelear contigo, tío. Eso no
1: es nada, eso no es nada, olvídate. Lo abro todo, lo con tal de que ande <ríe> por el.
0: Olvídate. Pues volvemos un poquito a las preguntillas del disco. Ver, eh, volvemos, volvemos. Es Pido un una disc disculpa a todos por este nada. inconveniente. No pasa nada, olvidado. Que mmm, es un disco, las que las que he escuchado yo que más pasado de este tiempo atrás, este casi añito atrás. Es un disco que da la sensación, y que creo que es cierto, de que está cargado de nostalgia, miedo y esperanza también, ¿eh? Es, eh al menos así lo sentí yo. Nostalgia,
1: miedo, incertidumbre, todas esas cosas que a mí me estaban consumiendo, que me estaban retrayendo. Uh -huh. Un poco quise darle la vuelta a la película y tratar de dar un consejo o, o una es. enseñanza a la canción, ¿no? O sea, es muy cliché lo que estoy diciendo, ¿no? Pero la realidad es que… Hablar de algo malo y dejarlo ahí es como que no aporta nada y le genera a una persona más incertidumbre todavía. Entonces siempre que hago una canción, por ahí trato de explicar lo que yo sentí mínimamente y tratar de, 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 de dar un poco de consuelo, ¿se entienda A una persona que esté pasando por una situación que no sabe controlar, ¿no? que no sabe poder controlarla o manejarla.
0: Entonces, de, de todas esas sensaciones que evoca un poco su mundo, si tuvieses que quedarte con una, y esto es una mierda de pregunta, pero aquí hay que decidir. Si tú tuvieses que quedarte con una sensación o con un sentimiento, ¿cuál dirías que es el disco? ¿Qué engloba va a bueno,
1: bueno o malo, esa es la pregunta.
0: No, no, el que te venga a ti. Es
1: el sentimiento más fuerte que yo tuve eh, eh, al hacer una canción uh -huh. fue miedo. Porque hace un año casi se me muere mi mamá. Eh, tuvo cinco ataques cardíacos Por un problema que tuvo Porque ella es trasplantada Y fue que escribí una canción para ella Y me desquité de eso Yo creo que fue esa la que más eh, Sentimiento me genera en este momento Joder eh, Sí, fue muy jodido y, Pero bueno, ya está bien, por suerte Ya está todo bien no Se está curando todo bien Pero fue una época la de decir que se, me está, se me muere, se muere mi vieja Es como porque era venir a casa y volver de nuevo al hospital y de mi casa al hospital porque tenía dolores de, de pecho, de brazo de por culpa de que se le estaban calcificando la, las venas Joder. pero bueno, ya está bien, ya está, fue una época pasada y ya está es eh, como o sea, que este ya disco... es una etapa, es una etapa sí, no, de, hombre, claro. de la canción, es una etapa del disco que ya quedó, ya cerró y que la, 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 hay una canción que se llama Tengo Miedo uh -huh. Es la canción que, que, que habla de tengo miedo porque creemos que tenemos la vida comprada. Y tengo miedo de perder a alguien por una mala pasada, dice la canción. Pues vamos a escucharla. Y explico un poco, y explico, sí, pero vamos por partes. Y explico que nos preocupamos por estupideces, por cosas materiales, por el, por el llenar hay un vacío que no se llena con lo material. ¿Se entiende? Uh -huh. Todos tratamos y nos enfocamos todos los días en trabajar para llenar un vacío que no lo llene lo material. Y eso es algo que las personas tienen que entender y empezar a trabajar su alma y empezar a meditar un poco más en su interior y entender que realmente lo que importa son los sentimientos, las personas cercanas, las personas que amamos y punto final. Después las necesidades se cubren trabajando, pero Totalmente. la realidad es que lo, la vida no es lo material.
0: Y sobre todo en el, el, momento, no en el momento en que te falta cualquiera de las bases. De, pues joder, de que tu madre esté bien de que la gente que quieres esté bien de que tú, tú mismo incluso mental y físicamente estés bien puedes tener todo el dinero del mundo puedes eh, ser, eh, yo que sé eh, Donald Trump o, o cualquier eh, Jeff Bezos, quien sea que en el momento que te falle una de esas cosas tan básicas como es la salud mismo se va todo a tomar sí. por el culo, tío
1: y bueno, mirá los integrantes de Licking Park uh -huh. fortuna, mucha plata todos depresivos, terminan todos muertos se terminaron matando. Sí, sí, y sí. sí La sí, vida claro. no es fácil. cuando vos te das cuenta que el material no llena, ahí empezás a tener una duda existencial realmente. Y si se te faltan personas... Si no, fijate lo que, cómo es el chico este, cómo se llama, el actor, el que tiene pelo largo, el... el, el...
0: Eh, no me sale el nombre. Pelo largo.
1: Cómo se llama, cómo se llama. El que salió en Cyberpunk.
0: Ah, eh, sí. Eh, joder, ahora no me acuerdo yo del nombre. ¿Cómo se llama?
1: Bueno, él perdió, a sí. la, a la, creo que a la hermana, a la mamá, perdió toda su familia. El loco anda en una moto toda rota. Fortuna can you, tiene. Can rips. Anda en una moto toda rota, en una casa simple, que se sienta con los fans a comer en una mesa, en un sí, restaurante. Sí, sí. el, el tío el es loco un crack. Es, el, lo, el loco es lo más humilde del mundo porque realmente te das cuenta que lo material no, no es nada, no te llena. Uh -huh. Entonces, bueno, es un poco eso. ¿Y cómo eh, fue...? Por eso tengo que...
0: Sí. No, dime, dime, dime. No, ya está, ya está. Yo no, ya lo expliqué, lo quería explicar. ¿Cómo fue para ti mismo? Porque, claro, este disco lo has grabado tú, lo has producido tú, lo has cantado tú. O sea, estás tú en todos lados. ¿Cómo fue hacer todo esto, tío, a nivel de carga de trabajo? Porque fue... hiciste todo lo que se tenía que hacer, ¿sabes? Fuiste una persona entre las 20 o 15 habituales que puede haber en un disco normal.
1: Mira, si yo te muestro la carpeta de canciones eh, rechazadas Tengo más de 35 canciones que están fuera del álbum ¿Más de 35? Te una idea. Tengo unas, ve unas, no sé si 35, pero unas 25, 30 sí Tengo de, de, de decir, no me gusta, chau, hago otra No me gusta, chau, hago otra O el sentimiento no lo plasmé muy bien, listo, voy a hacer otra ¿Me uh -huh. ¿Entendés? Y hay, hay muchas canciones Que son canciones que no las voy a reutilizar las voy a dejar ahí porque fue un sentimiento. Las canciones no se reutilizan una vez que vos las haces. Eh, yo siempre digo que el sentimiento nace en el momento y es lo que tiene que salir en el momento. Si la rehaces, ya es algo genérico para mí. ¿Se entiende? Estás haciendo una canción que vaya más a lo comercial que a lo sentimental. entonces son canciones Porque cuadre que más no o porque cuadre menos. Los... Claro. Por más buena que sea la canción, si no estaba en el sentimiento correcto, eh, no, la, no la publico. No la publico. Este. Hay una. Ahí me preguntó Benjita, che, Benja, te quiero. Boludo, no, no te enojé, pero no te voy a desbañar de Instagram. <risa> eh, eh, sí, hay una sola colaboración que es con mi hermano. Es la única que quería hacer. Ah,
0: eso te, eh, te, te la iba a preguntar igual. Que yo, yo, vamos, yo pensaba que no había ninguna.
1: No iba a haber ninguna, pero realmente eh, quise hacer una canción con mi hermano porque más o menos vivimos las mismas cosas. Y, y quise bueno, hacer la que que se llama Traté de ser yo mismo uh -huh. eh, hacia el mundo. Bueno, de poco la vamos a ir tratando la sí, canción. Sí, sí,
0: sí, sí, vamos a ir poquito a poco. Pues chicos, eh, ¿qué os parece? Si hacemos otro impasse, vamos a escuchar la segunda canción del disco que se llama Pa' eso. Let's go. pa
1: eso. Vamos, vamos.
0: A ver. Que la pongo por aquí. Ahí está. Gracias
1: a todos por estar gente. Los quiero mucho. Muchas Compartan gracias, el
0: gracias. stream. A ustedes mucho. <ríe> Ahí está sonando chicos. Para eso. ¡Supundo! ¡Tibado!
2: Sangra la mano por eso, nos lloran los ojos por eso, me fumo un porro por eso, prendo con mi gente por eso, mantengo con tinta mi lienzo y nunca me olvido de quién soy, estamos pa eso, luchamos por eso. No sangra la mano por eso, nos lloran los ojos por eso, me fumo un porro por eso, prendo con mi gente por eso, mantengo con tinta mi lienzo y nunca me olvido de quién soy, estamos perdiendo. Abandonando lo que siento, negándolo constantemente, incaminable de terreno, es algo interno. Nuestra vida que está en juego Porque si tiramos otro carajo No nos vamos a levantar de nuevo Nacimos por esto, parece un bucle eterno Tenemos energía pero no apoyo, Aunque pretendemos romper el universo Solo se falta un verso Y a veces un abrazo pero eso nunca lo obtenemos Así que lo cambiamos por un micro, una birra, un beat Y un tema nuevo A quien carajo le importa las veces que tropece Las veces que me lastimé? la amargura que me tragué. Cuántas veces gritamos y nadie escucha la mierda que no dio fe. Pero solo salimos del pozo, sonidos y
1: micro rompiendo el stage. Ya yeah, no es que vuelen, somos gente de muchos deberes. Somos mentes que pueden si quieren. No necesitamos a nadie, somos la bala y el arma a las
2: redes. La música, mi medio poderes. Ser feliz en la mezcla, me viene. Mi hermano ha pasado de tres y lo tranquilizo con beat y unos teres. Y aunque me que lloro a
1: veces. Porque el tiempo consume a creces. Y la situación de mierda del país no tiene a todos sin billete. Caminando la calle. 70% indigente, agradezco tener una casa, aunque no sé si va a ser para siempre. Tengo tantas cosas para decir, tantas cosas que callé por años, tantas amistades destruidas, el encierro y ataque de pánico, perdiendo el camino. Siento que no tengo pálpito mi mente en un plano
2: estático, pensé que no, pero casi, bro. Necesito más aire como hábito. Hey, ¿a quién carajo le importa las veces que tropecé, las veces que me lastimé,
1: la amargura que me tragué? Cuántas veces gritamos y nadie escucha la mierda que no dio fe. Pero solo salimos del pozo sólido y me corrompiendo el
2: stage. Estamos para eso. Luchamos por eso. No
3: eso.
0: eso. Ahí estaba el segundo de mitad de este submundo. ¡Paso! Muy guapo, eh. Yo este lo había escuchado ya, ¿eh, chicos. Yo esto lo he escuchado, yo lo he escuchado. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido, chicos? Dicen por ahí, excelente. Sin palabras, brother. Muy guapo, Qué lindo, eh, tío, qué lindo. Guapo. Muy guapo, tío.
1: Qué lindo recibir eh, feedback cuando uno hace cuando crea sentimiento cuando uno se desquita y al más de uno le sirve y se identifica no sí sí claro que total. Que es, la, es el motivo por el cual uno hace música siempre uh -huh. o es el motivo por el cual uno crea contenido o streamea
0: sí 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 al, es, final, al final al final joder el feedback
1: de la gente y el sentimiento que te genera que te apoyen eh, no tiene no tiene no, no hay ninguna ninguna condición que lo supere ni la pues, plata ni nada pues, nada pues,
0: muchísimas gracias a, a toda la Peñita, que llevamos aquí casi dos horas, eh, que estáis todos los días, incluyendo a vamos por supuesto, aquí en el canal. Musica este con alma, así es dulce,
1: este, así es dulce tal cual. Este, y vos cual. artista también. Y entendés cómo funciona.
0: Este espacio está creado para eso, literalmente. <risa> para que disfrutemos todos. Eh, aquí dan igual los números, chicos. Aquí lo que creo yo y, 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 quiero, y, y quiero que siga premiando es el sentimiento. Y, y nada, pues eso, ahí estaba para eso, tío, que es una declaración de intenciones absoluta hacia eh, salir para adelante, ¿no?
1: Hacia todo, la situación de, de mierda que nos toca vivir a muchas de las personas, eh, las limitantes que nos ponen incluso nuestra propia familia, la, las garras y las ganas que le ponemos para salir adelante con lo que realmente soñamos que es esto, uh -huh. y, ah, y la disconformidad de este sistema de mierda que nos quiere trabajando hasta el día de la muerte básicamente y, es eso
0: te iba a decir eh, porque yo, yo sé que yo sé que tú a nivel a nivel sonoro a nivel de, a la hora de que salga el punto wow perfectamente hecho ¿crees que la perfección es peligrosa a la hora de, de hacer un disco a la hora de hacer una canción? ¿que puede ser un arma de doble filo?
1: Eh, pasa que la perfección no existe Zapak. La la, 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 la perfeccion los los el perfeccionismo,
0: uno. que me he confundido. El perfeccionismo. Claro, los
1: límites, los, límites de, los pone uno mismo. El sonido... Si estamos hablando de sonido, el sonido viene del oído. Cuando vos sentís que un tema ya está, ya está. Uh -huh. Pero en la parte artística, eh, yo creo que no hay nada mejor que la imperfección en la música. Yo siempre digo lo mismo. El, el hecho de ser... De que la, la música sea imperfecta nos hace sentir. L humanos. Sent humanos, sentimientos y. Y, Uy. y cómo lo sentimos en el momento, aunque la canción no quede perfecta. Que transmita el mensaje, Pero eso, eso es lo, único a, a
0: lo que. Me, a lo que me refería Y un poco más es al nivel de cómo como como has estado tú solo trabajando en esto, y a lo mejor el feedback, el feedback que te han podido dar, y ahí me incluyo mientras lo, lo hacías o lo, lo producías, eh, me refería a la sensación de decir, vale. Como estoy encerrado en este disco, ¿en qué momento digo esta canción ya está? Porque te puedes quedar mil años diciendo, bueno, cambiaría esto aquí, cambiaría esto aquí, cambiaría esta cosa, otra cosita aquí, ¿sabes? A eso me refería.
1: Pasa que si los Tenés que poner un límite. Claro, si ¿dónde no, no está el límite. De... Eso es. Cuando ya sentís que suena bien, ya está. ¿Para qué vas a seguir tocando? entendés? Cuando sentís que suena con una calidad decente, qué, qué, qué poronga todo, Antiojo cuando vos sentís que que tiene una calidad decente que transmite el mensaje que querés transmitir ya está, ¿por qué vas a seguir toqueteándolo?
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo pero hay, hay, hay muchos artistas que se vuelven locos con eso, ¿eh?
1: Es que el límite lo pone uno y uno aprende Sí, yo también estaba cuatro meses cinco, seis meses para sacar una canción uh -huh. y fíjate, en un año hice un álbum de 10 canciones, o sea por eso te digo, eh, la realidad es la siguiente, en un sonido para sacar un sonido, la persona que se demora mucho tiempo es una persona que no tiene experiencia. Uh -huh. Porque no sabe cómo guiar el sonido que quiere llegar. Yo de un principio, cuando hago una canción, ya sé a lo que quiero llegar con el sonido. ¿Entendés? Quiero que sea un sonido seco, un so como el de quiero ir a casa, quiero que sea una voz seca, una voz sí, nítida. Sí, sí. Quiero que la guitarra predomine con grave, que bueno.
0: Dice por, ahí, lo lo que dice por ahí Dulce Link que el trabajo de un artista no es estar satisfecho. El trabajo de un artista es dejar el canal abierto totalmente, ¿eh? También hay un trabajo... Claro. Que es que el otro día me estuve me estuve viendo un podcast eh, de un chico que se llama Creativo, que es mexicano. Lo recomiendo su canal de podcast, súper interesantes. Tiene una charla con, con... ¿Quién fue? Con Rosalía. Y le preguntaba esto mismo que te estoy preguntando yo a ti. Y ella decía que si por ella misma fuese, nunca habría una dead, eh, deadline, se llama, un, una fecha de decir sale, porque siempre creo que tengo que cambiar algo más. Y ella dijo algo súper interesante... Y era que también tienes que hacer un ejercicio de, de humildad de cara al, al, al oyente. De decir, creo que esto transmite lo que quiero que transmita. Vamos a dejar de tocar cosas porque está perfecto, ¿sabes?
1: Por eso lo que yo te estoy, Justamente lo que te estaba diciendo, Eso es eso, eso, eso. Justamente. Es eh, el decir, transmite lo que tiene que transmitir y ya está. ¿Se entiende? Eh, yo como te digo, como te dije anteriormente, el sonido cuando uno tiene experiencia y tiene un proceso de masterización o un proceso de producción, eh, normalmente no te lleva mucho tiempo producir una canción. Cuando uno no sabe cómo sacar un sonido eh, profesional o le cuesta es donde más tiempo le lleva. Y claro. otra de las cosas es poner una fecha, justamente. Uh -huh. Tenés que poner una fecha, si no, no lo sacás nunca más. Si Fíjate, no yo, tenía, yo tenía pensado sacar el álbum el agosto? año pasado. En agosto, pero del año pasado.
0: Ah, del año pasado. Después
1: lo, después lo pasé, agosto de este año.
0: Yo me acuerdo de eso.
1: Sentía, sentía que no estaba listo y yo dije fecha final mi cumpleaños. Y ahí ya está. Buena y fecha. Dije, también. fecha final, mi cumpleaños. Es que es donde inició todo, boludo, donde inició mi historia. Eh, además, el es que,
0: es que el, el disco, tío, es que mola que flipas porque, chicos, estamos ante un disco de una persona. Que ha sido? Acá, amigo. Tienes ahí un coleguilla por ahí saludándote que eh. estamos a, a, ante un disco que es los, los peores momentos y las, las aceptaciones de una persona y que, y que, por ejemplo, han preguntado ¿hay alguna colaboración en el disco? Sí, hay una que es con su hermano que ha vivido exactamente lo mismo que has vivido tú o sea, que es un disco que te va muy adentro pero que lo sacas al mundo para decir hola, cabrones, si tenéis algún problema aquí tenéis una pequeña guía de al menos como yo eh, encaro las cosas, ¿no? Tal cual tal cual, es ¿eh? así
1: no, no sé cómo encaro las cosas, porque yo soy un desastre en la vida. Yo no sé encarar las situaciones, por eso es que siempre termino con, con ataque de pánico, con problemas mentales, con... <ríe> <¿viste>? <ríe> yo no sé cómo, cómo encararla, pero sí puedo explicar lo que viví y cómo podrías llegar a, a aliviar un poco el peso de la persona que lo vive, ¿no?
0: Muy bueno, tío. Eso y es
1: lo que yo quiero llegar.
0: Te iba a decir, si tuvieses eh, el poder, imagínate, de volver a cuando estabas haciendo el disco y elegir a un artista internacional con el que te hubiese gustado hacer una colaboración eh, en este disco me refiero, ¿a cuál a hubieses elegido?
1: Bueno, lo que pasa es que en este disco hay eh, pero, ¿qué no hay mejor dicho? O sea, este disco tiene todos los géneros por haber menos el rock uh -huh. todos los géneros, tiene electrónica rap tiene trap, tiene de todo, o sea, de todo, tiene balada tiene todo, le puse de todo era la idea. Me faltó poner un tema de reggaetón. <risa>
4: <risa>
1: <risa> Pero realmente si yo elegiría un artista, yo haría un artista español. Uh -huh. Un tema profundo escribiría. Y lo haría con Amcor o...
0: No lo conozco. Si no,
1: o con, con Beret podría ser también. Con Beret. Reconocido. Beret es un Sí, sí, bestia, sí, 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 así se lo conoce. Es una bestia de la lírica. Para mí es lo mejor que hay en España en música sad. Es lo mejor. Uh -huh.
0: ¿Y alguna anécdota así graciosa que te pasó haciendo el disco?
1: ¿Anécdota graciosa?
0: ¿O alguna anécdota así curiosa? Bueno, que se
1: lo, que se lo mostré a un amigo y salió en cuero a la calle a gritar, boludo. <risa> le mostré el de Paeso, el tema de ¿Sí? Paeso, y salió, ¡Uah! se sacó la, la, la remera, se le arrancó, agarró el Fernández y se fue a la calle a gritar, boludo. No sé qué le pasó. Estaba re loco,
0: Tortuga, está rey loco. Tortuga, hostia puta. Yo, y nos, yo metimos,
1: cuando... nos metimos en la casa con un parlante de 800 watts de RMS hostia, y puta. cayó la policía. Boludo, me acuerdo.
0: Acabó yendo a la policía porque <risa> le enseñaste sí, la canción era... a tu colega.
1: Claro, cayó la policía porque estábamos en cuarentena y claro. pensaron que había una joda. Y en realidad éramos cuatro locos <risa> dentro de una casa con el parlante al
0: palo. <risa> hostia, o sea que este submundo ya, ya ha hecho que se mueva la policía a una localización. Increíble, sí,
1: sí, ¿eh? Sí, sí, ya se movió, ya se movió. Travis Scott me, me chupa el pingo.
0: Hostia, verdad. ¿Murió alguna persona durante esto o no?
1: Eh, no quiero saberlo.
0: <risa> Puede ser, ¿no? No, no quiero saberlo. <risa> <risa> Igual fue
1: nefasto lo que pasó con Travis Scott, pero bueno, eso después lo vamos a charlar. Pues eh, chicos,
0: vamos directamente porque si no, no vamos, vamos, a, vamos a estar 77 horas en directo. Vamos a escuchar. Por mí no, digamos, eh.
1: Te digo, por mí no tengo ningún problema.
0: Vamos a escuchar la tercera canción de este disco que se llama Aunque el mundo se esté acabando. Esta yo no la he oído, ¿eh? Así que let's go, vamos para allá.
4: Ah, sí, está escuchado. Sí, la he escuchado. Perdón. Perdón.
0: de tío. Menudas flautitas, Nenu. Me flipan las putas flautas esas, tío. Soy chaval. Son la polla, tío. Pepele, 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 pepele. Ahí estaba, chicos, aunque, aunque el mundo se, se esté acabando del puto tibao. Tercer tema de este submundo. Muy guapo, aunque tío. Aunque el mundo se
1: esté acabando. Manden toda la concha de su madre y sigan su sueño. Déjense de joder. Es, eh, Déjense de joder.
0: Mo mola porque tiene... Me voy a sacar de ancho, Ángel. Sigan su sueño, <risa> hermano.
1: No hay plan B en la vida, boludo. En la vida no hay plan B. Tienes que seguir tu sueño, boludo.
0: No hay planeta B. Literal. Que me recuerda… O sea, lo que más me mola de la canción, tío, es el toque. Porque tiene un toque súper… Súper… Eh, enfrentarte a, a ver un meteorito cayendo en la tierra, pero… La base es súper bailable, súper fresca, súper alegre, ¿no? Es como… Claro, era la idea. La, la, la disyuntiva, ¿no? De esas dos sensaciones.
1: Sí, sí, putearte con, con amor, digamos. T es, totalmente. es la canción, es la idea de la canción. Así que. No, sí, un, esta canción yo la, la re flipé haciéndola. O sea, la re flipé, en serio. O sea, la pasé muy bien haciéndola. Es como. Que no paraba de cabecear cuando la iba produciendo y me cagaba de risa. Es eh, la polla, tío. No,
0: muy linda,
1: muy linda, muy linda canción. Creo que es una de mis favoritas del álbum, sin duda.
0: ¿Qué, ¿Qué os ha parecido, gente, por ahí por el chat? Mi madre dice muy chula. Gracias, Martuki. Y te iba a decir igual, ¿ha participado alguien exterior eh, a la hora de la producción del disco? Es decir, ¿te ha ayudado algún productor o hay algún toquecito de alguien que no seas tú en, el, en, en las canciones?
1: Absolutamente nada.
0: Todo lo hice yo. Nada, ¿no?
1: Nada. Me hubiera gustado, Pero en, en ámbitos de beat, porque lo que es letra y sentimiento, eso no… Es como, no le pediría a nadie que me escriba una canción jamás. No, hombre, no. Me, me
0: refería más al tema de la producción.
1: Claro, en producción no, 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 no. Todo todo yo, digamos. Es más, fui investigando para mejorar un poco más el sonido a través de plushing, pero la realidad es que todo lo, lo hice yo. Hay algún beat que no es mío, evidentemente, pero dejé créditos y todo, así que no hay ningún uh -huh. problema con eso. Poner que sean dos o tres canciones, que los beats no son míos, porque... Puse un beat en internet y me llamó la atención. Escribí algo lindo y lo usé.
0: Sí, no, no, no pasa nada, joder.
1: No, no, no. Para eso están, digamos. Claro, claro, claro. claro. Están si
0: hay, si hay bits en internet para, para usarlos
1: Me voy a hacer un drill con Dorcelina.
0: <risa> Conexión Chile-Argentina.
1: Me voy a pintar la panza de negro y voy a salir a andar con Dorcelina en el drill.
0: <risa> Como en el rol. Tío, eh, mío. Vale, pues si te parece vamos con, la, vamos con la cuarta, que se llama Falsedad.
1: Falsedad, esta es la canción que yo te quería mostrar, ¿te acordás?
0: Ah, esta es la que me dijiste el otro día que querías poner esta, en el directo. Y esta, esta es
1: la canción, así es.
0: Vale, ¿No esta, esta. Esta, sí que, esta sí que no la he sí. escuchado. La de antes es que no, no me acordaba el nombre, pero esta estoy yo igual que vosotros, ¿eh? Venga, let's go, chicos, vamos con, sí, let's con Falsedad.
4: Let's go.
3: juro que estoy cansado de la falsedad
0: que bien se oye la voz ¿eh?
3: he tratado de luchar con los demonios de los demás Que estoy cansado de la falsedad. He tratado de luchar con los demonios de los. Continuar uh -oh. Juro que estoy cansado De la falsedad
2: De allá de lo que podemos tocar Mil y un puertas
3: se abrirían Y los destinos podrían respirar Respirar Juro que estoy cansado
0: chaval muy guapo chicos, ahí está falsedad otro tema de este submundo, tío, muy guapo hay una cosa que te quiero preguntar que a lo mejor es sensación mía el beat y el hi-hat que están como ¿no? hay como no sé cómo llamarlo raro Es como, son es súper raros, tío es raro la, la,
1: la, la, fue la idea hacer algo raro no quería no quería hacer un beat como cualquiera digamos es una base de trap genérica quería hacer distinto algo que como distinto como los golpes del drill sería pero sí, no sí, tan sí, drill sí. Ah, no pero el bajo
0: el, el bajo que utilizas <risa> es un bajo de drill
1: es un bajo muy pesado muy zarpado sí, es sí, un sí.
0: 808 muy potente eso es eso es
1: un flamenquito dijo <risa> Ben <risa>
0: Pero me mola el, el... Me recuerda a los putos clickers, tío. Te lo juro, ha sido lo primero que me ha venido a la puta cabeza ha sido los clickers de, sí, de Last sí. of Us, tío. Sí, 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 sí. Sí, fue
1: un beat. Es un beat. Es una canción simple. No tiene nada cargado. No tiene mucho coro. No tiene mucho apoyo. Es simplemente la voz principal. Lo que quiero transmitir con la instrumental y poco más.
0: Poco más. Poco más. Eh, eh, y se
1: entendió, imagino que se entendió Sí, ¿eh? sí, 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 no? sí
0: yo creo que está muy claro También molan mucho las canciones, tío, porque parece Creo que también de ahí nace un poco la estética Que, que hemos seguido con el, con el álbum eh, Parece que Pongas la que te pongas, la estás escuchando en, en una puta nave espacial ¿Sabes?
1: Claro, es la idea, o sea Estás Estás, estás eh, navegando Sobre tu propio pasado Y tu propia... Tu propia cabeza y tu propio mundo, ¿se entiende? Uh -huh. Y todo yo relaciono todo esto mucho con, con eh, la galaxia, con las estrellas, con el espacio en general, digamos. Somos parte sí. de eso, somos eso. Que te hace Entonces, también sentirte del...
0: muy pequeño, ¿no? Que a mí es la es sensación que, que, que da también claro. las canciones.
1: Somos parte del cosmos, somos, pa somos, somos la materia del cosmos. Y todo, yo creo que el, el espacio, el cosmos, todo está es todo energético, es toda energía. Y todo nos conecta. Por eso fue la idea de mi álbum, de, del álbum de hacer algo eh, espacial, algo que se sienta, eh, que te hace viajar, ¿me entendés? Uh -huh. Que te saque afuera de la tierra, que te saque fuera de un sistema, que te saque afuera de, la, de, de, las, de las cosas materiales, el espacio, las energías, las conexiones y vos, y tu cabeza, y tu mente, y tu alma. Esa es la idea del álbum.
0: Yo creo que lo transmite, lo transmite perfectamente. Eh, también la sensación de. Bueno, nunca, por desgracia, nunca has estado perdido en el espacio, ¿no? Pero a lo mejor lo más parecido es cuando vas a la puta playa y te, y te metes mazo para adentro, ¿sabes? Que te quedas como en medio de la puta nada, ¿sabes? Me, me recuerda mucho a esa sensación, tío. Muy chulo, tío.
1: Sí, no, aislarte. Yo te puedo asegurar que si te pones este álbum y te aislas del mundo, te va vas a empezar a pensar muchas cosas.
0: Qué bueno, tío. Si
1: vos te aislás. Tío, si vos te aislás y lo invito a hacer, si vos pones el álbum y escuchás la letra eh, y te pones solo, aislado, en un lugar que no haya nadie, que haya mucho viento, que puedas tocar cosas con la mano, realmente vas a conectar, aunque... ¿sabes cómo se llama eso?
0: Meditar. Sí, med meditación. Sí, o sea, sí, vas, sí. A,
1: vas a empezar a entender lo que es meditar, es conectarte con la naturaleza, con la vida, con, con, con los seres mismo. vivos claro con uno mismo y entenderse uno mismo también, uh -huh. porque estamos sumergidos en problemas, en depresiones en, en eh, estrés en todo, ataque lo que fuese y eso es quería... porque, de porque estamos desconectados de nosotros mismos y tenemos que empezar a conectarnos y escucharnos un poco más
0: Ahora saliendo un poquito del, del álbum eh, te quería preguntar, metiéndonos en el mundo de las redes sociales y de las herramientas que utilizamos tanto, tanto artistas como usuarios normales que suben su vida a diferentes plataformas eh, Estás pendiente, Tibau, del feedback que dan tus temas eh, en internet.
1: Eh, voy a poner los de anteojos de no para responder esto. <risa> eh, hace un tiempo me, pero el feedback. La realidad es que yo relaciono mucho las visitas uh -huh. y el problema con la visita es que te termina frustrando. Sí claro. Ese es el feedback que yo siento. Entonces el feedback que yo realmente apoyo y valoro mucho, es el de la gente que me manda mensaje y me dice, loco, esto realmente me ayudó, eh, esta canción me hizo pensar, esto, y lo, que, que ayude a la gente, con que mi música ayude a la gente, para mí ya es suficiente. Ese es el feedback que realmente yo quiero. No el feedback de visitas y de... de, de sí, me refería a porque Te vas a pegar de... de, claro, de claro, claro.
0: me refería al Me pues, refería a utilizar las redes sociales como como un espacio para...
1: Claro, claro y justamente eso es lo que voy a hacer estos días voy a hacer estados en lo que la gente me gustaría que comenten y me digan cómo se sienten en ese momento eh, cómo los ayudó el álbum o si realmente los ayudó en alguna, alguna parte aunque sea mínima de la vida uh -huh. eh, o en una situación de mierda que estén pasando yo voy a hacer estados para, para leer y a ver qué, qué me cuenta la gente porque todos tenemos un mundo en la cabeza y hay gente que incluso lo supera mucho ¿Crees que,
0: ¿Crees que las redes sociales hoy en día causan problemas de ansiedades, sí. comparaciones, sí. estreses? Porque esto es curioso y esto fue una pregunta que vi, vi bueno, una pregunta, un tema de conversación que, que tuvieron el otro día en, en los podcasts de Jordi wild No sé si habrá gente por aquí que lo vea. Eh, y le preguntaba al entrevistado, oye, ¿a cuánta gente conoces hoy en día que tenga ansiedad? Y el tío le decía, pues, 10". Lo no vi ese podcast, lo no vi. 10, Estoy... 15, 15 personas y luego le pregunta ¿y hace 10 años a cuánta gente conocías que tenía ansiedad? y yo tengo la misma respuesta que él ¿eh?
1: ¿sabes cuál es el problema? De se ha la... multiplicado ¿De por 5 ¿sabes cuál es el problema de las redes sociales? que te inculcan necesidades te inculcan inseguridades te inculcan miedos eh... Te venden cosas que quizás vos no necesitabas en tu vida, pero una vez que te las mostraron, las necesitas. Totalmente. Las redes sociales son un arma de doble filo. Con las redes sociales vos puedes cumplir sueños como te puedes arruinar. Uh -huh. Como puedes estar todo el día tirado en una cama mirando las redes sociales y se te pasa la vida con eso. Mirando memes pelotudos o perdiendo el tiempo. Más que están es diseñadas
0: a nivel, a nivel... Para
1: consumo, para consumo. Todo consumo, consumo, consumo. Que,
0: el rollo del que, scroll... Que, que hemos vivido en estos últimos cinco años con, por ejemplo, TikTok o con los reels de Instagram, el hecho de que tú tengas que bajar todo el rato… Eso, eso lo han diseñado gente que, que trabaja en casinos, tío. Está ahí… No, no recuerdo ahora la fuente donde lo leí. Es un es grandísimo gente, grandísimo. gente que ha creado aplicaciones de apuestas de, de deportivas y movidas de estas fueron a los que cogieron para hacer toda la, la ingeniería de la interfaz de usuario de, de Instagram. Es una locura, tío.
1: Claro, mira acá dice serín es que las redes sociales no son nada sin nosotros, exacto, bueno, pero eso, eso es sí. porque nos vendieron un servicio que no necesitábamos. Uh -huh. Nos vendieron una forma de vida que nos hace daño, como todo. Entonces, la realidad es que como te digo, las redes sociales pueden cumplir sueños como te pueden terminar arruinando. Como hoy en día ya no hay libertad de expresión en las redes sociales, y si sos famoso te terminan, te puedes terminar suicidando de, de, depresión de la cantidad de insultos y barbaridad que te puede llegar a comer. Eh, realmente hay que saber tomar las redes sociales eh, yo el tema de las redes sociales no lo... es como que estoy muy un poco desconectado porque si bien soy un consumidor bastante activo la verdad que tengo un, <ríe> un vicio terrible en las redes sociales eso es un problema que quiero tratar eh, mm. la, la realidad es que yo estoy tratando de estar desconectado por, por toda la mierda que está pasando digamos y todo lo que se muestra en las redes sociales y cómo te te tratan de, de manipular para cambiar tu forma de pensar. Yo, yo ya no, bueno, creo, no, no creo. No que quiero sea. Ser paranoico.
0: No no no. No
1: quiero Pero... ser paranoico ni nada. Simplemente es un pensamiento.
0: Yo yo no Pero creo que sí. sea lo que se muestra. El problema no es lo el qué sino el cómo. Ahí dice, por ejemplo, claro. que acaba diciendo de el Selin que la culpa no es suya. Yo no culpo a la gente que hace aplicaciones de redes sociales. Por supuesto, están diseñadas para eso.
1: No, 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 yo no. Yo no, ojo, no dije eso. ¿eh? No, no, no. Ni, yo ni, lo que dije es que se vendió un servicio digo. y bueno, que con el tiempo, si bien facilitó muchas cosas como la comunicación y el, y el compartir cosas con, con personas que, como nosotros dos, que estamos a medio culo del mundo. Gracias a las redes sociales estamos haciendo esto, estamos haciendo una entrevista a 10.000 kilómetros de distancia. Este, y hay cosas muy malas aparte de, de fuera de eso. O sea, tiene cosas buenas y cosas malas, como todo. Pero bueno, hay que saber cómo tomarlas, porque sí, te puede arruinar. Como la, la pregunta que me dijiste, sí, te puede afectar mucho personalmente. Y cómo y te puede generar inseguridades, miedos, acosos también. Es todo un tema.
0: ¿Cómo, cómo sería la red social ideal para Tibao?
1: Es que no hay red social porque siempre hay personas de mierda dando vuelta en el mundo. Sí, pero quiero Entonces, decir, en el.
0: En el. Eh, como, forma, como, como aplicación, ¿qué tiene que tener una red social que, que harías tú? Imagínate, ahora coges y, y puedes hacer una red social. ¿Qué cogerías? ¿Qué, qué cositas cogerías de otras redes sociales y juntarías en una especie de, de híbrido de híbrido? Perdón, ¿Qué saldría de ahí para ti? Lo que pasa es que si
1: yo tocas una Lo red. Lo mejor social, de cada una, quiero decir. Tengo que venderte algo. Tengo que venderte publicidad, tengo que venderte algo que a vos te llame la atención. Y ya ahí ya no es una red social que yo quisiera. Pero supongamos que hay una posibilidad de que todo el mundo conozca una red social que, que creé, pero que nunca hice publicidad de nada. Bueno. Digamos que, eh, básicamente, cualquier persona tendría que tener derecho a opinar sin ser cancelada o sin ser juzgada. Totalmente. Yo siempre digo la, lo mismo. Eh, la, la libre expresión está en, en todo el mundo Y se tiene que respetar por más de que Uno piense naranja y yo piense banana ¿Se entiende? Y, pero sabe cuál es el problema? Que siempre hay personas de mierda Y esas redes sociales se terminan, generando, se terminan Convirtiendo tóxicas Como lo pudo ser, como lo es hoy en día Twitter Que antes no lo era uh -huh. y Hoy en día Twitter es la mayor, el, re, el mayor Rejuntero de mierda y por eso yo no lo uso porque ya pero hay, sí, mucha gente, sí.
0: hay mucha gente que le… Por, y, yo, y yo me incluyo, ¿eh? Yo, yo, yo reconozco que de, entre todas las redes sociales, con la que mayor problema tengo de estar todo el puto día ahí es Twitter. Pero porque ahora Twitter lo, ahora está vendiendo lo que tú acabas de decir. Twitter va aparte claro. de, de, de Instagram, de YouTube, de, van aparte y saben que lo que hay ahí dentro es una guerra. Pero, bueno, es es que todo gustar, es una ¿no guerra.
1: Todo es un… Esto es la, eh, son, a ver… Eh, las empresas tienen una guerra de consumismo. O sea, eh, a vos te tienen que vender algo sí o sí que destaque por encima de otro. Y es la guerra que, que tratan de, de convencerte para consumir y consumir y consumir. Somos usuarios. Así funciona. Por eso te digo, no hay una red social perfecta porque siempre va a haber gente de mierda. Pero no hablo por las empresas, sino por gente que con que una sola persona le perjudique la salud a otra por un comentario, por una falta de respeto o por un acoso, ya es una red social de mierda. Yo siempre digo lo mismo. Está bien, hay sí. gente buena, pero también hay gente mala. Entonces no existe la red social perfecta.
0: Pero tampoco, tampoco por ende, tampoco existe la conexión entre humanos, ya sea a nivel eh, digital o a nivel personal, porque siempre hay alguien que mete mierda o siempre hay un retrasado mental, en, ya sea con sí, bueno, amigos, amigo, no sé cuál, <risa> no sé
1: ¿Cuál es el problema? Sí, sí. Que sí. es más fácil sí, por una pantalla. El, eh, el chico este que jugaba World of Warcraft creo, se suicidó. El chico que se suicidó porque lo acosaban en las redes sociales cuando no, hacía no, no, streaming. El Todo lo que morí, morite, matate, suicidate. Mm -hmm. Le decía: Todo, todas las redes sociales. El loco nunca hizo nada malo. El Rufnek, Refneck. No mm. sé si era del Ojo de LOL o de World of Warcraft. Eh, bueno, se suicidó por eso. Entonces ya te das cuenta de la, la mierda que hay en las redes sociales. En el per, mundo en, con tal de hacerle daño a las personas. En Entonces,
0: persona, es. al final, lo que, te, lo que te frena un poco. A soltar una opinión, a lo mejor es que tienes a la persona adelante. Al ser a través de una pantalla y tener sobre todo lo que es el anonimato, que, que eres, para que, eres para que existe, un número, para que, ¿sabes?
1: Claro. Para que exista una red social perfecta, tiene que haber un mundo sin gente de mierda. Entonces y el mundo no. siempre va a tener gente de mierda. Sí, claro, pues entonces, no hay, que... no hay forma. También son necesarios, <risa> ¿eh? La
0: bien. gente de mierda es muy necesaria, tío. A Depende mi para
1: Ojo, Si le cagas la vida a alguien no son necesarios. No, pero si criticas algo para cambiar, sí. Claro, pues, a,
0: eso me refiero, a eso me refiero.
1: Pero tirarle hate a una a, a una persona que no, hombre, eso no, eso no. piensa distinto a vos, eso es, eso es una mierda.
0: Pues, chicos, vamos a escuchar el quinto temita, que este es el que tienes con tu hermano, que se llama Traté de ser yo mismo. Let's go. Traté de
1: ser yo mismo.
3: Nunca me llevé conmigo mismo Aunque traté de ser yo mismo Quise cambiar, nunca fue lo mismo Más Masoquista del abismo
0: tío, qué duro, ¿eh?
1: Temazo, temazo. ¿Temazo? Yo, Te,
0: pero temazo. O sea, de las que llevamos hasta temazo. ahora, yo diría que, las que de las que más me ha gustado, ¿eh?
1: Sí, yo creo que a mi hermano también pasó en este tema. Increíble lo, lo como tiró flow,
0: puta, tío. Es
1: muy, increíble.
0: Muy, muy buena. Hay, hay mogollón de… A lo mejor soy yo que estoy un poco obsesionado, pero me recuerda…
1: Ahí dice benja, benja que la 4 no está, dice.
0: La 4 no está, sí, sí. La de falsedad ha sido la 4.
1: Está troleando entonces.
0: Que mmm, hay, hay como cierta... No sé, me, me recuerdo un poco a Travis, tío.
1: Sí, sí, fue un poquito la idea hacer... Igual Travis hace música muy distinta, muy distinta. Es un trap muy distinto, pero sí, es más o menos... Más melódico. Quería hacer algo, ¿viste? La mezcla entre igual el beat no es mío, ese, ese beat no es mío uh -huh. pero quería hacer una mezcla yo tenía una idea de hacer una mezcla entre un, una ambientación de rock y un hip hop, ¿me entendés? sí, como una mezcla, eh, ¿no? un rap, un rap no un hip hop, no, rap, porque el hip hop es una cultura uh -huh. eh, quería hacer una especie de rock y, y rap, pero eh, la realidad es que no, no quedaba muy bien la mezcla de, de conmigo con el rock es algo que no me, no cuadra, no me cuadra todavía, tengo que seguir metiéndole Así que busqué la alternativa y cuando en base a este beat hicimos un, una terrible canción.
0: Bestial, tío. Una canción entre hermanos, ¿eh? ¿Qué edad tiene tu hermano, es? tío?
1: Tiene Ahora cumplió 24. Él cumple el 19 de noviembre y yo el 22.
0: O sea, tiene, que... tiene mi edad, es del, del 97.
1: Eh... No. No, entonces tiene... <ríe> entonces tiene 23.
0: Ah, tiene... Bueno, yo... Bueno, mi hermana... Que no le re, no sé. le re. 2001, pero no te, no te <risa> sabe decir los años que tiene tampoco, ¿sabes? no te preocupes. <risa> que, está bien, está bien. ¿Y que, que, cómo es la relación con tu hermano, tío?
1: Como el orto. Malísimo. ¿Cómo el orto? Hostia, espérate, es una canción. Música, Juntos, música tío. No con música no entendemos. Después de eso somos personas que piensan totalmente diferente y nos matamos todo el tiempo. Pero cuando hacemos música nos conectamos y bueno, hacemos hacemos música. ¿Tu hermano hacía con música,
0: música que... antes que tú? Sí,
1: arrancó. Él Tareba en realidad. Y hizo un tema, hizo dos temas. Estuve un año produciéndole y después arranqué yo atrás. O Sin sea conocimiento tam... de nada, fui aprendiendo solo, digamos.
0: Te vino también hacer... un poco la, la influencia por ahí de, de que tu hermano mayor hacía música.
1: Yo, yo arranqué a producir música porque mi hermano arrancó a hacer música, digamos. Mm, qué
0: porque bueno, ahí tío.
1: Me quedó la, parte de, la parte de producción, si no, yo no sería ni productor, ni músico, ni artista, ni nada. O me hubiera llegado mucho más tarde. Qué Así bueno, que... tío. Vale, Increíble. pues
0: vamos con. Vamos con. El otro tramo de preguntas. Hoy está, estamos aquí. Digo, ¿Cuánto llevamos? Dos horas y veintitrés minutos, eh, chavales. Nah, nah. No Nos queda, nos estamos en la mitad. Siete eh, horas, que hiciste la otra vez. No, no hombre, nada. no, no, no. no. Que. La pregunta que te había hecho mi madre al principio, que la tenía yo aquí preparada. Martuki. Eh, voy a abrir la noticia. Primero, para comentarlo mejor. A ver, déjame un segundito. Huepale. Mira, esto es, esto es una, una entrevista de, de RTVE de de aquí de, de España, la televisión pública española, eh, con Justin Bieber. Y, y responde Justin Bieber a la pregunta. ¿Qué
1: tipo, qué, tipo que, qué, tipo, ¿Qué tipo que le chuparía las patas al Justin Bieber? Boludo? Por Dios.
0: Ahora hablaremos de él. Eh, le preguntan a Justin Bieber qué es para el éxito. Y, y él responde: A pesar de todo el éxito que conseguí, me sentía triste y lleno de dolor. Qué es para ti, eh, TIBAO, el, el éxito.
1: Ser feliz, el éxito. Ser feliz, eh, Carlos. No hay otra. Cuando mm -hmm. uno está bien, o sea, la felicidad no es constante, se vive en pequeños momentos, pequeñas cosas que hace el día a día. Eh, en este momento yo estoy feliz, ¿me entendés? En este momento estoy feliz, en este momento vos, Carlos, sos feliz porque estás haciendo lo que te gusta. Yo ahora
0: mismo estoy, encantado. <risa>
1: puedes apagar el stream y te querés pegar un tiro de todos los quilombos que tenés, pero en este momento sos feliz sí, 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 sí por supuesto entonces yo creo que la, la felicidad la va formando uno, y si la felicidad viene acompañada de, de de feedback de la gente, de personas que quieran verte bien día a día de personas que te siguen atrás, mucho mejor y ¿San? si esa felicidad y si ese sueño eh, te genera eh, libertad económica mejor todavía. No, no, pero por supuesto. Eso, 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 lo va, eso lo vas creando con el tiempo. Pero Yo... de ahí, a tener una fortuna y ser, po y ser eh, eh, pobre emocionalmente, eh, aunque tengas un Lamborghini vas a ser una persona, uh -huh. o vivís, vivís situaciones de mierda y eh, tu sueño no alcanza, vas a ser una persona eh, infeliz siempre.
0: Yo creo que la, la felicidad está, está mal entendida porque la felicidad a la gente la intenta alcanzar como un estado continuo. Y la felicidad, por mi propia experiencia hablo, eh, por mi opinión, la felicidad yo creo que es algo momentáneo, que es algo... y si, de, de hecho, ni siquiera te das cuenta de cuándo estás siendo feliz, porque es algo que dura muy poco. Y hoy en día claro. creo que hay un problema, sobre todo a la hora de... de pues eso, de, de, de entender la felicidad como un estado constante cuando realmente no lo es, que es algo que pasa un segundo, ¿sabes? Es por muy provisional.
1: Es una liberación de serotonina uh -huh. en un momento.
0: Nada más. y sí, a nivel, a nivel químico. <ríe> a nivel de conexión eh, neuronal es eso. Es, algo o sea... a nivel
1: químico, es a nivel químico. Es algo a nivel químico y ya está. Uh -huh. Y pasó en un momento y es como... mira, te lo voy a decir de esta manera. Es como la cocaína. Sí. La consumís, te sentís bien 10 minutos y después tenés ganas de pegarte un tiro, es lo mismo. Totalmente. Así funciona el cuerpo, así funciona y el cuerpo. Sobre
0: todo separa la sensación de estar feliz o al menos como que desaparece, como es que es momentánea cuando te eres tú mismo consciente de que dices, "Guau, qué bien estoy", ¿sabes? En el momento que lo palpas y lo dices es como claro, a menos para mí. Eufórico,
1: te sentís bien y, sí. y ese es el momento. O hacer cosas que vos sabés que te van a hacer sentir feliz, ¿me entendés? Uh -huh. ¿Qué sé es yo? me siento, oh, pero tengo una canción que tengo que terminar de grabar, listo, ya te motivás Totalmente mientras bien. producís música ya, está, ya estás bien, te sentís bien o te sentís como el orto y te tomás un mate o <risa> lo que fuese, viste yo tomo mate me, me encanta el mate y te sentís bien por un momento eso es básicamente la felicidad eh, yo no, no creo en eso de que para ser feliz tenés que crear una familia, comprarte una casa y tener un perro no, hombre, no. Para eso mí eso no es ser feliz. Eso no es ser feliz. Eso es seguir una estructura.
0: Totalmente. Ser feliz, chicos, al menos desde mi opinión, y creo que, que casamos bien en eso, motivado y yo, es algo momentáneo. Vamos a escuchar, chicos, eh, el sexto tema del disco que se llama No serás parte de mí. Y ahora vamos a volver y vamos a hablar sobre Justin Bieber. Let's go. Uh -huh.
3: Quiero que me escuches, porque tengo mucho para decir, no me compren más peluches, eso no me hará acordarme de ti, pero sigue conmigo. Y
2: a sentir, a motivar, a pensar, a vivir, a construir lo que nunca viví, por eso sigo y vivo así, vivo
3: libre y perdido, no cambiaré mis motivos, no cambiaré mi forma y mi ser, no cambiaré.
0: Falsetes, eh.
1: El rey de los.
0: Literal,
4: eh.
1: <risa>
0: sí, sí, sí. Que te pongo por aquí. Vale, voy a ir un segundo.
1: Como al baní que recién cobró la cerveza.
0: Voy a ir a un segundo a mear. Te dejo con la con el streaming, eh. Ahora eres tú. Tu... Bueno, bueno. Eres el Zapac Now. No, tardona.
3: Bueno. Hola, amigos. Bienvenidos. <risa> <risa>
1: Bueno gente, nada Informarles que me voy a sacar los anteojos Para hablar con ustedes Les informo que mañana ya sale el álbum Mañana a las 5 de la tarde 6 de la tarde, hora argentina Serán las 10 de la noche en España Por ahí, más o menos 10, 11 de la noche Eh nada bueno es un álbum que bueno estuvimos charlando recién es un álbum que lleva mucho tiempo a trabajo y que es muy emocional esta canción que no es no será parte de mí no serás parte de mí es una canción que bueno salió en un momento que necesitaba descargarme con ciertas personas que querían acercarse a mí después de tanto tiempo que no estuvieron en un momento complicado y, y nada, y justamente quería hablar de que no me vas a comprar con peluches si no, for, no formaste parte de mí a lo largo de todo este viaje, ¿no? Este viaje que tuvieron cosas malas y cosas buenas. digo quiero hacer un tema, pero no sé ni cómo, ni con qué, ni nada. Bueno, agarra el teclado, las te vas a las escalas menores... Y te haces cuatro secuencias de, de, de notas y en base a eso creas un instrumental. Después escribí la letra, tan simple como es.
0: Que Ángel se quiere hacer un tema, ¿no? Ha dicho por ahí, le lo he oído antes.
1: Bueno, acabo, acabo de comentar de qué se trataba esta canción, que vos no bueno, estabas. Cuéntame, cuéntame. Esta canción eh, habla, viste que dice, no me compres más peluches si no vas a recorrer el viaje conmigo. Uh -huh. Es decir, eh, esta canción fue quitada a las personas que no estuvieron en mi vida o no fueron parte de mi vida los momentos importantes y ahora quieren estarlo cuando ya pasó el peor momento este y eso es más o menos de lo que habla esta canción no, sí, no cuando... me compres más peluches si no has recorrido el camino conmigo
0: cuando llegue sí. no serás parte de mí, ¿no? Al final, eh... cuando yo
1: llegue a mi meta cuando yo cumpla mi recorrido y bueno, estuviste al lado mío, eh, no me vengas a buscar porque yo no, no, no te voy a estar necesitando, digamos cuando Eso es. bueno, estuviste conmigo cuando bueno, pero no es por rencor, es simplemente no, no, es a ver qué clase de persona tenés al lado tuyo y con qué persona contás no? que mm. no solamente estén en los buenos momentos sino que estén al lado tuyo los malos y que no te generen más presión sentimental, emocional, de estrés, de lo que fuere
0: Sí, porque en la vida nos hemos encontrado y nos encontraremos a mogollón de gente que tú al principio crees que vienen de un palo y luego son completamente de otra forma
1: Bueno, te pasó hace poco Sí,
0: quisiera. sí, sí, me pasó hace poco Me pasó hace poco, se pasó
1: hace poco que, bueno. <risa> Pero más o menos eso de lo que habla La canción y es eh, Es dedicada a un familiar No voy a uh -huh. decir mucho, la verdad no quiero generar nada Porque sé que hay familiares que me están mirando Pero es dedicado a un familiar
0: eh... No hace falta decir nada Si eso, quien tiene no, no, que entender, no
1: entiendela Que el que lo tenga que entender Lo va a entender, que ni siquiera sé si debe estar acá No creo que esté acá, porque no le interesa Pero bueno bueno, sigamos,
0: que, sigamos. ¿Crees que Justin Bieber, que, era, que tenía aquí unas, unas preguntas preparadas, crees que Justin Bieber es el reflejo absoluto de la montaña rusa que es la música? Para, te hablado un nivel de Justin Bieber.
1: Fue una revolución de la, de la electrónica, Justin Bieber. Lo voy a decir así. Mezcló uh -huh. el pop, pero el pop de verdad, o sea, el pop, el, el, la música... Que era rara, porque es como un pop trap de esa época, ¿viste? 2013. Sí. Con esos bajos pronunciados y esa y esa secuencia de drums tipo batería. Uh -huh. No sé si te acuerdas de ese tipo de música. Sí, Había sí, una sí, banda sí. en esa época. Y él mezcló eso con el EDM. Y fue un boom. Let Me Love You, eh, Cool Water. Eh, bueno, todo ese tipo de música. Y fue un pilar importante en la música. Yo creo que si hoy llegamos a lo que llegamos, fue, fue por él. Por lo menos en esa época musical, eh, dio un respiro musical a toda esa música que ya estaba pudriendo. Por eh, lo que era Pitbull, ella no está enamorada de mí. Toda esa cagada, ¿viste? Uh -huh. <risa> Todo ese tipo de música, bueno, ya, ya está. esa Elco, esa, como que revolucionó eso y lo sacó del mapa y creó algo
0: nuevo. Dejemos un segundo, dejemos un segundo eso, porque. ¿Qué pasó? ¿Hola? ¡Cumpleaños feliz! ¡Desea a
3: Cumpleaños.
1: ¡Cumpleaños! ¡Vamos, Macar! Soy oficialmente encarcelable. ¡Ja,
3: Desencancelable
0: Macarra, ¡Let's go! <risa> Igual es raro porque tengo 20 todavía. O sea, acá son las 8 de la noche. <risa> Acabamos de romper el tiempo porque Tibao en Occidente sí, acaba, 20, acaba de cumplir 21 años, ¿no?
1: Gracias, Dolce. Gracias, Venga, por tu amabilidad. Tira, <risa> <risa> Gracias, Ángel. Gracias, Martuki, aunque no esté porque me lo dijo hoy al mediodía.
0: Felicidades, eh, cabrón.
1: Gracias a todos, chef, gracias a todos. Fueron 21 años de batalla. Eh, <risa> de, 20, <risa> de sí, Allí sí, del sí, veterano. Fueron 21 años, fueron 21 años que en quién lo agarrara esos 21 años, por Dios.
0: Qué fuerte, tío. ¿Has cumplido años en directo? Bueno, aquí de momento en Occidente. ¿Has cumplido años en directo en, en mi puto canal? Esto es surrealista, es anteojo, tío.
1: Anteojo, que no uso nunca anteojo. Vale.
0: <risa> Haciéndote una entrevista, reaccionando un disco tuyo. Tío. Es que de verdad esto es rarísimo, tío. Es que pues,
1: se acumuló todo. loco.
0: Increíble. Tío. Felicidades, cabrón, un fuerte abrazo, tío.
1: Gracias, gracias, gracias. Jodido. Un año Cr más. Un año menos de vida. <ríe>
0: y cuanto más estés en no, este no. directo, menos te quedarán. Eso va por todos, eh. Eh, sí, ¡Ahí está
4: el cazo de
0: Flynn en doble de ¡Pero tío! ¡Pero ¡Pero, pero esto,
1: pero ese Prime me regalo de cumple, ahora.
0: <risa> no para meses vos dejándoles el Prime.
1: Sí. después me tiene que dar la plata, Zappa.
0: <risa> sí, 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 totalmente. Muchas gracias, tío, por el apoyo constante diario, claro, diría yo. que haces aquí con sí, nosotros, no. tío?
1: Que a mí todavía me siguen doliendo esas 46.
0: La puta que te parió. Sí, tío.
1: No sé qué pasó ahí, eh, no sé qué pasó, pero bueno, no Muchas quiero gracias, recordarlo. Pablo. No, no, sí, <risa> todavía, no al, todavía, todavía no fui al cajero. <risa>
0: <risa> no quiero. <risa> es que, sí se, que te no fue tengo la... se te fue la puta. Ya que flipas, tío.
1: No pasa nada, no pasa nada. Acá estamos apoyando.
0: Muchas gracias a WD, tío, por, la... por el pedazo de Prime. Bueno, pues seguimos. Eh... Que eso, pero Dios, ¿no? te hablaba más de a nivel emocional. Por lo que tuvo que pasar. Ya Bieber, porque fue joder, de la época vamos moderna. A a de la ver, época la moderna.
1: Vamos a ser sinceros. Sincero. Uh -huh. Un pibe que de
0: los ocho años que
1: lo siguen millones de personas es una enfermedad mental.
0: Por eso, por eso, es una enfermedad mental. Yo literal. no sé cómo se
1: yo no, sé cómo ese pibe no se suicidó, boludo. Tengo una fuerza mental y
0: espiritual increíble.
1: Eh, desde la cantidad de abuso, de, de, de acoso, la cantidad de... No tenía vida, no... Digamos, un loco que estaba todo el tiempo haciendo show. No tuvo tiempo de ser un nene, no tuvo tiempo de nada. Por eso yo, por ahí lo defiendo. No, no sé si defenderlo porque hizo muchas cagadas. Pero sí lo defiendo en la vida que llevó y la realidad de no tener responsabilidades y, y respeto hacia las personas porque todos lo admiraban y todo era, para él era el dios, digamos. Era el Zeus de la historia de los romanos. Este.
0: Y además entonces, bueno, yo entiendo, fue, fue entiendo un, un poco, poco también. Dime, dime.
1: Por eso yo, por eso yo entiendo. Y, y bien, lo que no me gustó es que comercialicen su, su sufrimiento, digamos. Uh -huh. Por ejemplo, el álbum que sacó ahora hablando de su pasado, eso no me ceba. O sea, podés hablarlo pero no comercializarlo y, y tratar de, de, de hacer sentir tristeza a la persona que te, que te sigue. Porque ya lo trató con el álbum pasado y, y después volvió a mandarse cagada. Entonces, por ahí yo entiendo eh, la inmadurez o, o la falta de, 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 de responsabilidades o la falta de... De empatía que tuvo él por la cantidad de cosas que pasó y la cantidad de abusos que sufrió de niño. ¿no? Uh
0: -huh. Tiene aquí en la, la, la entrevista que, que he estado leyendo antes. Dice Justin Bieber: Mi vida era inestable, no tenía pareja, no tenía nadie a quien amar. Llegó un punto en el que estaba como: Dios, si eres real, necesito que me ayudes porque no puedo hacer esto por mi cuenta. Estoy luchando sí, mucho y cada decisión la toma a partir de mi propio ego
1: claro, eso, eso le dijo en el documental que sacó hace poco, uh -huh. bueno, en la, hace un año antes de volver a la música sí, a ver, fue una limpieza de imagen lo que hizo yo, la realidad es que fuera de cámara uno nunca sabe cómo es la persona sí, sí, claro, hizo obviamente una careta y lo que hicieron fue una limpieza de imagen y tratar de verlo como una víctima de, 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 la, de la industria eh, y ya está y lo logró, digamos, porque hoy en día tiene 300 millones de visitas por tema uh -huh. este... Pero fuera de eso, me parece un artista, fuera de, la, de lo que puede llegar a ser eh, en su vida, sí, sí. Me parece un artista enfermo. Toca todos los putos instrumentos que te pueda llegar a cruzar, maneja la voz como ninguna bueno, otra... Bueno, y, y
0: tiene una pedazo de banda en directo que flipas. Me, tiene me...
1: una banda de negros. De, negro, eh, de son negros, todos, sí, son
0: todos negros. Y los tíos tocan. ¡Pff! Es una locura sí. verlo, ¿eh? Os recomiendo, chicos, hay un claro. directo de Justin Bieber, no sé si es en un tejado, ahora mismo no recuerdo el de la ciudad. París, el de París, el de París. El, el,
1: el, la presentación del álbum de, ese es. de Injust, Injustice, creo que era. Una,
0: una locura ese tema, ¿eh? Bestial, tío. Todos
1: los temas del álbum son una locura, la verdad. Una locura. Pero
0: hemos venido aquí a hablar de tu álbum de Submundo. Vamos a ir, chicos, con la séptima eh, canción de este, de, de este álbum de Timó, que se llama
1: Tengo miedo. <risa> Tengo miedo. Esta es la canción que te comenté anteriormente respecto a lo que pasó, bueno, con, uh -huh. con mi mamá y todo. Así que bueno, eh, que la disfruten. Ya está disfruten, por ahí. Que tío, que es muy lindo.
0: Está por ahí. Agustín que acaba de llegar. Pues vamos a escucharla.
1: Agus.
0: Qué pasa, maquerra? Let's go, chicos.
1: que tenemos toda la vida comprada y tengo miedo
2: de perder a alguien que amo por una mala pasada y tengo miedo nos preocupamos por estupideces no digo lo que nos ofrece la vida Deprimidos por saber lo que nos pasa En el día concentrados en generar quita. La vida se te pasa por seguir la misma línea Nos cuesta entender que es muy finita Si te despertáramos la realidad sería distinta Hey, tengo miedo Creemos que tenemos toda la vida comprada Hey, tengo miedo de perder a alguien que amo por una mala pasada. Uf, tengo miedo. Creemos que tenemos toda la vida comprada y tengo miedo. Tengo, tengo miedo. No soy quien para darle consejo a nadie. Pero si debo hacerlo,
1: es momento de enseñarles que todo lo que hacemos sin querer es para nadie. Y que lo que sentimos es el reflejo del ayer. Sonríe, crea tu vida, no importa lo que opinen tus amigos o familia, disfruta ser tú mismo y te lo que inspiras, que somos la pintura plasmada de arte en vida, exprésate, si algo no te gusta que guardar, toda la mierda genera que
2: nos destruya, si no tienes apoyo no necesitas de ayuda, basta con tener la frente en alto y luchar con toda tu locura, ey, tengo miedo.
1: Creemos que tenemos toda la vida comprada y Tengo miedo De perder a alguien que amo Por una mala pasada y
3: Tengo miedo Creemos que tenemos toda la vida comprada y
2: Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oh yeah Gente, que la plata no lo es todo Luchen por algo más en su vida
0: ¡Uf! Madre de Dios, tío. Alright, right, chicos. Ahí hemos tenido... Tengo miedo de este submundo aquí acompañados de Tibao. ¡En ¡Eh, primicia y en exclusiva! Muy guapo, ¿eh?
1: Sí, fue... Fue, esa, fue la canción que... Fue... Justo la, la escribí y la grabé en el momento que estaba internada, O sea, estaba solo acá en casa y... Y dije, realmente, tengo miedo. O sea, la, la, la canción… O sea, yo estaba acostado en la cama y dije, tengo miedo. Y me agarré, me aprendí la compu, eran las 4 de la mañana, creo, cuando le arranqué a escribir. No me podía dormir y me senté en la compu y dije, tengo miedo, creemos que tenemos toda la vida comprada. Y arranqué, y arranqué, y arranqué. Y creo que la canción la hice en seis minutos como mucho.
0: Son, es, que, de, de hecho, se nota, se nota que es de esos temas que para mí, de, los, de la música que hago yo son de, mi, de mis favoritos, que es coger la, Te levantas de la puta cama, coges el ordenador, o coges la guitarra y dices «Necesito hacer esto o me, o, me, o me muero».
1: Claro, claro. No, no, no tal cual. De alguna forma lo tenía que descargar y dije «Ya fue». Agarro la compu, me levanto y… Y bueno, y así lo hice. Es que, es que hay canciones liga, que,
0: claro. que se escupen, literal.
1: Es que era, era el momento. O sea, yo… Era eso o agarrar y salir y tirarme por un puente, más o menos. Porque estaban pasando muchas cosas juntas en ese momento, muchas cosas juntas. Se estaba muriendo mi perro, mi vieja estaba internada, estaba solo, eh, no tenía un peso, eh, estaba, estaba, estaba fueron 10, 20 o 30 días, no me, ya la cabeza no me da para pensar en esa época. Bueno, fueron pues, casi un mes de, de ida y vuelta, de ida y vuelta, y bueno, quedó el tema, quedó, también el tema, las, quedó la canción. Que me...
0: las, las canciones. Eh, para uno mismo, para el que las hace, siempre son una, una ventana asomarte a algo que pasó y siempre queda ahí O sea, gracias a Dios esa época está superada pero...
1: Es una etapa cerrada, yo, esta, este álbum se trata de, de, de cerrar etapas uh -huh. yo cerré una etapa en mi vida que fue todo mi pasado yo quiero cerrar mi etapa que, que todo mi pasado está resumido en ese álbum todo lo que yo fui, todo lo que yo sentí todo lo que me pasó en ese momento lo escribí, lo grabé y lo plasmé en, en sonido. Y en el momento de que en ese álbum se publique y la gente lo escuche, para mí ya es una etapa que se cerró, que inicia una
0: nueva. ¿Qué prefieres? ¿Aciertos o errores? ¿Con qué aprendes más?
1: No, aprendemos a base de dos, tío. O sea, eso es evidente. De, de, de los aciertos no, no sacas nada, porque si es un acierto, estás haciendo las cosas bien. ¿Me entendés? O sea, cuando una persona te da la enhorabuena... Eh, todo el tiempo en algo que haces que capaz que no sos tan bueno no vas a ver el, el fallo por ejemplo, a mí una vez mi tío me, me criticó eh, que mi voz era muy narizona era muy nasal que cantaba todo así yo estoy andando cantaba uh -huh. así, de verdad, literalmente después te iba a pasar unos temas para que escuches y así y pensándolo dije, pero yo no me escucho así, qué sé yo, y bueno, de a poco entendí y me di cuenta así, es verdad, mirá y de a poco fui buscando clases en internet de, 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 de canto, de, de cómo mejorar eso, y hoy en día puedo cantar eh, cerrando la, las fosas nasales y pudiendo cantar sin que suene mal, ¿se entiende?
0: Sí, sí, que necesitaba, por eso es que, que, que también viene bien que alguien de fuera te diga, que alguien me lo
1: diga, necesitaba que alguien me lo diga, porque si no yo nunca lo hubiera cambiado, claro, claro no lo claro. sentía, porque uno se acostumbra a su cuerpo, se acostumbra a su voz, se acostumbra uh -huh. su, al sonido que emite, entonces nunca me hubiera dado cuenta de que yo te realmente tendría que cambiar eso. Y hoy que escucho un tema viejo me digo sí, mirá qué, qué voz de mierda que tenía. boludo. Este, no, yo vaya. igual, yo escucho canciones Mías de hace... Aprende... Sí, sí, sí. Por eso, uno, uno aprende a base de, 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 de errores y de, de, de defectos. Siempre digo lo mismo. Vale,
0: y ahora cambiando un poquito de tema, que son el, 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 ya vamos llegando toquecitos, pinceladas finales, eh, ¿cuál fue, hablando del mundo de los videojuegos ahora, ¿Cuál fue el primer videojuego que recuerdas? Al que recuerdas jugar o recuerdas ver.
1: Eh, mira, tenía 7 años. 6 mm. años. Mi vieja se había comprado la primera computadora. Era una, una, una Linux que no llegaba ni a Intel Pentium 2. Creo que era el uno, en Intel Pentium 1. Y tenía un juego de un pingüino de mierda. <risa> Y iba es como el, el como el jueguito del pájaro este que va pasando por los tubos.
0: Sí, el Angry. No, en, eh, realidad, no. en realidad
1: era, era no, 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 era como el, el Mario Bros pero de pingüino.
0: O sea, con plataforma. ¿no? Realidad,
1: sí. Era era un juego de pingüino tipo Mario Bros. Ese fue el primer juego que yo jugué en mi vida. Después eh, eh, mi, mi vieja contrató internet por un pendrive, ¿viste los pendrive de internet que te ofrecían las compañías? Sí, no sé que, si ya ha pasado.
0: Eh. No, pero es, que era una eh, lo asquerosidad. He
1: visto. Era una asquerosidad. Sí que tenías
0: contratado cierto límite de
1: 5 gigabytes por segundo, era mucho. Ah,
0: ¡Oh! hostia. Para que te
1: haga una idea, para sí, que te dé sí, sí, una sí. asquerosidad. Y entonces yo pensaba que si buscaba juegos gratis en internet no te consumía el saldo y jugaba juegos gratis. O sea, cargaba las páginas y jugaba juegos gratis. De ahí me fui
0: De juegos Flash de estos de sí. Sí. De y más navegador.
1: Anteriormente y más anteriormente, mucho más atrás, eh, me llegó un chico que se llama Milcar. Era un hijo de una pariente de mi vieja. Y había un ciber a un par de cuadras. Uh -huh. eh, tenía 5 o 6 años. No sabía ni cómo usar los dedos, imagínate. Y me llevaron. Adiviná cuál fue el
0: primer juego que yo jugué: Counter-Strike. No, la tiro.
1: 2000, Estamos hablando de 2005-2006. Adivina, 2006.
0: ¿cuál fue el primer juego que yo rey Y Vodka se va a cagar de risa. En, en, en un cibercafé. Yo
1: le decía el roba auto, roba bicicleta. El GTA. <risa> el GTA San Andrea.
0: En ordenador, además.
1: <risa> en un PC que le corría 20 FPS. Era Dios, era nave Uf, eso. Hostia, chaval. El San Andrea. Y encima eh, con fue lo el mal. Primer
0: en lo el primer juego
1: que yo vida. Lo mal que… Juego, es... Y de ahí me enamoré. De ahí me enamoré. De, los, de las computadoras, de los juegos, me enamoré. Es que también quería. Y, que, un gordo pancho que juega todo el día a la compu. O sea, quería, no, quería
0: introducir un poco, porque así fue como me conociste también, por, por el mundo de los videojuegos. Y charlar un, poquito de, charlar un poquito de eso. ¿Y cuál recuerdas que fue la primera consola, no ordenador, sino una consola, que cogiste, que viste, que probaste? Eh,
1: la primera consola fue una Play 2. Pero no era mía, era de mi hermano de mi, de mi, de mi hermano Joaquín que vivía con mi viejo. Uh -huh. Fue la Play 2, creo, que con un juego de motos. Y después, una consola que sí realmente le metí muchas horas. Que me acuerdo que el primer juego que yo jugué en esa consola fue el Red Dead Redemption, el 1. La, la 360. La 360. Ey, esa, espera, pero ese juego estaba muy adelantado para su época. Bueno, no, no, lo con ese juego. Una locura, ¿Cómo una lo locura. Flipé con ese juego?
0: Sobre todo, la de, van a sacar ahora un documental, tío, que lo anunció Microsoft el otro día de, de cómo fue el proceso de creación, de venta y de la generación y de la competición que hubo con Play 3 desde, la desde, obviamente, la perspectiva de, de Xbox 360. Que fue una claro. puta locura. Porque tú piensas que o sea, Microsoft hizo la primera Xbox que no llegó a, a nadie. O sea, fue una consola que fue un fiasco absoluto de ventas y aún así dijeron, vamos a seguir peleando, porque tuvieron que pelear con Play 2, que ha sido la consola más vendida de la puta historia. Y, y, luego, y luego pelearon contra Play 3 y les follaron el culo.
1: Pero, pero en esa época en esa, época, en esa época? exclusivos como Halo. ¿me sí, 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 o sea, era una locura. En esa época fue un exclusivo de Halo, que Halo fue el, la base principal, salió el Bankish, salieron los y 51, salieron una banda de juegos. El Área 51, de chaval, Dios. Sí salieron eh, que fueron exclusivos de la época en Xbox y fue tuve suerte de tener esa consola, porque en realidad no era mm -hmm. mía, me la habían regalado.
0: A mí y, igual, ¿eh? A mí me, bueno. me, la regaló, me la regaló mi tía y, y me acuerdo que, que mis amigos, o sea, lo más común antes era tener la Play, pero en esa generación en concreto todos teníamos Xbox y lo curioso es que Xbox fue la primera consola que hizo que tú pagases una puta suscripción online para poder jugar, tío. Y la pagábamos claro, todos claro. como cabrones, ¿eh?
1: Yo nunca la llegué a pagar, boludo, nunca, porque no tenía un peso. Pero me hubiera gustado. Igual yo después apareció la Play 3 y ahí sí. Uh -huh. Después yo tuve la Play 3. Y en la Play 3 sí, jugué el GTA 4, jugué todos los putos Call of Duty a vida y por haber. Eh, me decí el Call of Duty 2 Zombies, como un enfermo. Tenía 12 <risa> años y estaba en, en Calavera Azul. Cuatro huesos, enfermo total. ¿Qué época, tío? Así que. Sí, fue, fue, una, fue la época del niño rata, boludo. La época sí, sí, de, yo igual, 12,
0: eh. Yo igual, yo igual. Que igual. hablaba por el micrófono y se me
1: cagaban de risa los vagos, ¿viste? Sí, era, sí, era... sí, sí.
0: Por la noche ahí en tu habitación, Hola,
4: eh! no sé qué, venga. ¡Tío, ¡Hijo de puta, la coche!
1: <risa> Despacito, para que me dejan agarrar levante con la J, ¿viste? Me caga tía, tu patada.
0: Y... Era, era la
1: época, era la época.
0: ¿Cuál fue, cuál ha sido el último videojuego que te has pasado, que has completado entero? Que recuerdes?
1: Uff, el último, mirá que hace rato que no juego porque no tengo plataforma para hacerlo Tengo la compu para ahí o algún que otro juego El último juego que yo me lo que pasa es que los juegos de historia eh, Los juegos de historia los veía por internet uh -huh. Todos, por, por miraba Richard Betacode, todo ese Richard tipo de Richard Betacode, que... tío,
0: hostia, ¿te eres sí, de Richard eh, Betacode? era un fanático de Richard. Yo, bro, yo estuve con él en persona una vez. Ha sido para mí mi youtuber, eh, mi youtuber eh, el mejor de todos, junto a Alex sí, el capo. Bien, bien,
4: bien.
0: Y, y, y solo conozco y ahora sí que estoy flipando. Solo conozco a una persona y ahora contigo la segunda que veía el puto Richard, tío.
1: El Richard ahora volvió a YouTube, creo. Ahora está, eh, está
0: en Facebook Gaming, pero sí lo dejó YouTube y ahora lo resube ahí. Sí. Y creo Qué loco, que mi tío.
1: último videojuego jugado… ¿Cuál fue? Ah, el último juego que yo jugué fue el… Que me pasé la historia entera, que después no pude jugar el Unity. Fue el Assassin's Creed 4 el Red Flag.
0: Eh, ¿Qué ah, juegaso, de, el de piratas. A mí me gustó mogollón,
1: eh, eh. eh. yo era fanático, fui todo fanático de los Assassin's Creed siempre. Eh, me había jugado el último, me lo jugué en el Xbox 360, el 3. Uh
0: -huh. El de eh, América.
1: El 4. Y después ya el 5 no pude porque la, la PC no me daba más. O sea, estaba muy mal optimizado. Pero creo que el último juego que jugué fue ese. Y el último juego que vi fue el Life is Strange 3, que todavía lo sigo esperando acá, pero bueno. <risa> es un sueño que no va a, poder, no va a pasar nunca. Que, que sí, no
4: joder, va a pasar nunca,
0: ¿Qué pasará, coño? Que, es que te retire, hijo de puta. <risa> ¿em, ¿Crees que YouTube como plataforma para gaming está completamente muerto? Yo
1: creo que YouTube, es como plataforma gaming, no paga un o, choto. O, o como plataforma en <risa> ¿crees general. Que no ¿Crees
0: que YouTube, YouTube está es muerto, un... en resumen?
1: Pasa que YouTube es eh, fast food. Es como Spotify. Uh -huh. eh, Spotify el, 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 lo que es YouTube te recomienda videos fáciles de ver. Videos cortos, videos que te hagan reír y que te mantengan centrado para poder generar dinero. Claro. Por eso es que YouTube dejó de ser lo que es. Por eso... Hoy en día hay tanta cosa resubida de Twitch. Es que es un porque vertedero.
0: Sí. Se ha convertido en un vertedero, es, tío.
1: Es que es la, es la mochila de, de, sí, sí, de sí. un cuaderno de matemáticas. O sea, Totalmente. Guardas todo ahí y, te lo, y lo llevas a un lugar para que las personas que no pueden ver en Twitch lo vean en YouTube. Uh -huh. Pero hoy en día es un resubidero de cosas, YouTube. No es más que nada.
0: Y en, no, el, algoritmo, en, el, en el algoritmo de YouTube es curioso porque hace, hace 3, 4 años, YouTube... Eh, quitaban mogollón de, de prioridad los vídeos que te llevaban a otras plataformas eh, fuera de YouTube y hoy en día están intentando hacer lo contrario porque están aceptando su papel como vertedero absoluto de Twitch
1: y sí, o sea, todo lo que no le importa a ellos lo, como, como publiciten su, su plataforma, lo que quieren es plata o sea, es todo, así funciona todo mm. el mundo es dinero lo que se mueve ahí para final eh, Twitch. Bueno, yo, lo que digo, yo lo que digo, lo que. El, evidentemente, el entretenimiento a futuro es, es el live stream. Totalmente, stream. totalmente. Es eso, es eso. Es eh, personas que ven contenido en vivo. Uh -huh. Que sale natural. Por eso es que hoy en día Ibai tiene 70.000 viewers en este momento prendido Nunca en la vida ha pasado algo así. Es una, es una locura. Aparte, eh, la realidad es que la, el, todos los, los creadores de contenido se van de YouTube porque está en la mierda de YouTube. Con las restricciones, con la plataforma en general, con los copyrights, con todo, está en la, en la caca absoluta.
0: Nada, nada. Este,
1: por eso es una de, la, de las formas.
0: Ángel se va ya, nos vemos, mí, neno.
1: Yo, yo por mí seguiría cuatro horas más, apagó, ¿sabes cómo soy yo?
0: Sí, 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 no, sí, todavía nos quedan, nos quedan preguntas.
1: Porque me dijiste que estábamos final de, de la entrevista y me está doliendo el alma, boludo.
0: No, hombre, no. Si no. Nos quedan todavía tres temas y hay, y hay preguntas todavía para pa un ratillo más. Eh, y ahora, para cerrar un poco el tema de los videojuegos, ¿con qué te quedarías tú, que eres gran fan eh, de Life Uf, is Strange y, difícil, de, difícil. Y, de, y de The Last of Us? ¿Puedo elegir tres juegos? Ahora, ahora si sí quieres, eliges tres juegos, pero antes te tienes que quedar con Life is Strange o con, o con The Last of Us. Que sé que son dos GTF. Ah, la
1: cajeta puta de tu mamá. Eh, <risa> igual, fíjate lo que te digo. Life is Strange me pegó durísimo el 2. Uh -huh. Pero un juego del, del que cuando era chico me, me pegó en el alma mal y me quedó guardado en la memoria, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? Vision to Souls. ¿Qué juegazo? Fue un juego que me marcó. Vision to Souls fue un juego que me marcó.
0: Yo nunca, nunca ni, ni me lo he visto ni, lo, ni, ni no lo he jugado. Sí, le tengo pendiente tío.
1: Le va a terminar llorando Te puedo asegurar que va a terminar llorando Fue un juego muy, muy zarpado Muy zarpado en su época Pero eso en, en lo que es mi vida En juegos de historia Porque hay mucha variedad de juegos que a mí me gustan Pero en lo que son juegos de historias, Yo creo que en lo que es mi vida En mi pasado me quedaría con ese Y en mi juego favorito de hoy En historia uh -huh. Me quedaría con, con The Last of Us Sin duda el 1, el 2 no con me gusta. El, con el 1, ¿no? Y vos sabés que culpa del 2, culpa del 2, al 1 ya no le tengo tanto cariño. Por eso me estoy inclinando mucho a lo que es Life is Strange. Uh -huh. Pero culpa de, culpa de lo que hizo el 2, eh, pero no, no es porque ha sido un mal juego, simplemente porque no me cuadró la historia, eh, siento como que perdió esa magia de lo que fue la primera parte.
0: Yo, sabes eh, qué opino completamente de lo contrario? Lo contrario.
1: Ya sé, pero que me hagan eh, estar 13 horas jugando con una musculosa de mierda que mató al personaje principal es como váyanse a la cajeta de su mamá, digo.
0: Pero a, a, ahí, ahí no vamos a estar de acuerdo nunca. Lo respeto tu pensamiento, por supuesto. Pero... Podemos tener un
1: debate de cuatro horas acá si sí, te le gana un día, y un día, a y de todas las redes, no hay problema.
0: Un día, si eh, quieres, hacemos eh, especial debate de, de The Last of Us, Porque da pa, da para rato.
4: Pero,
1: o sea, es un juego, muy buen juego. Es un muy buen juego. Es una locura, tío. Me gusta la historia, me gusta. Me gusta, fíjate lo que te digo, me gusta cómo inició, me gusta que haya matado el personaje principal. Lo que no me gustó es que me hagan jugar con una hija de puta durante 13 horas, nada más. Es lo único que me, me agobió el juego. Uh -huh. Pero la historia, el, la evolución de Ellie, cómo se volvió loca, todo está muy bien planteado. A mí me encantó el juego. Y
0: a nivel técnico hacerme,
1: es. Hacerme jugar, hacerme jugar con, un, con un personaje que encima que, que le, ten, le tenés repudio, le tenés odio. Y encima Cuando... Que no apareció ni siquiera en la primera parte. Es como me metes a un personaje extra y durante 13 horas para rellenar. Es lo que siento. Cuando o sea... saque
0: el puto vídeo, review, que dura como 40 minutos el puto vídeo, que lo tengo entero grabado, solo me falta grabar. Del juego las escenas para ponerlas en el en el, en, el, en la review. Cuando lo saque, vendrás aquí y me dirás: Bueno, puede que tengas razón. Porque se me fue la olla, eh. O sea, no te haces una idea. O sea, me leí libros, literalmente. Me leí como cuatro o sí, cinco ver, libros.
1: No te, yo no digo The Last of Us 2 en una mierda, es un juegazo. Eh, quizás hubiera desarrollado un poco mal a, a Joel. Un poquito más. Uh -huh. Una hora más de juego. Una hora más. Nada más. Después de eso, lo que hicieron, lo que trataron de hacer con los flashbacks funciona. Me gustó, me gustó la historia, me gustó la evolución de Ellie, me gustó todo. Lo único que no me gustó es que me van a jugar con una. con una. con una puta que mató a. a, a principal. No tiene otro nombre.
0: Joder, la, la, la chica que interpreta. Um, a, joder, a ahora, ahora se me ha olvidado el nombre de la. ¿Cómo se llama? Abby. Abby. La chica. Abby. La, la actriz real que interpreta a Abby amenazas de muerte en su casa, a su familia, eh, que, no, que le iban claro. a poner una bomba. Una locura, ¿eh?
1: Bueno, eso pasó con Crepúsculo también.
0: Sí, sí, y con Cyberpunk <risa> también pasó.
1: pasó los, no, no, con los personajes de Crepúsculo pasó. Vos sos un hijo de puta violador y en realidad era un actor. No sé qué le qué pasa a la, a la cabeza. La, la, a la, gente. Gente, la gente está fatal, ¿sabes qué por culpa eso, tiene? Por eso, por, eso, por eso te digo que las redes sociales son una mierda. ¿Me entendés? porque te uh -huh. pueden a cagar la vida por una estupidez.
0: Pero tú tam también como, como usuario, como jugador o como lo, lo que quieras, tienes que entender que la historia no es tuya, que a ti te están contando una historia una gente que ha escrito la historia. Entonces en, es que no no es culpa de nadie, sabes que algo no te guste es que no sé a mí me parece bueno, muy escuchá,
1: loco. Escucha esto si querés, la semana o el fin de semana hacemos un streaming y lo sí, debatimos. Sí, hay que hacer una especial. Volvamos, volvamos, sí, sí. volvamos a las músicas. La sí, música sí, sí, tal, porque, sí, sí.
0: Venga, pues vamos con el octavo de mitad del disco que se llama Tiempo. Que este a mí, en parte este lo he escuchado, a mí me, a mí me gusta bastante. Yo sé que es
1: un tema que está bueno. La cogió, pero que, que es sí. Lo quemé mucho. Me encanta, me encanta lo que dice, me encanta lo que habla, entiendo el significado. Eh, cómo lo trabajé, la, la idea del tema es perfecta. Pero lo quemé en audio, en sonido, porque me uh -huh. gustó tanto un sonido que lo quemé. Así que bueno, espero que les guste y vamos con, con la canción.
0: Let's go. A ver qué le parece a la gentecilla.
3: Todo lo que buscas está aquí, está contigo, todo lo que quieres está aquí, está en casa.
0: Ahí estaba… Es tiempo de tibao en este disco. ¡Submundo! Muy guapo, ¿eh? Es,
1: sí, es, es una canción… que habla de que realmente todo lo que necesitamos está en casa, digamos, es la familia, lo, los amigos, lo, los, en, la, las emociones que uno vivimos día a día, ¿no?
0: Mm -hmm, que no hace falta <risa> irte a otro sitio para buscar eso.
1: Eh, no, no es la idea de la canción. Yo siempre digo que hay que hacer lo que sea necesario para cumplir los sueños. Uh -huh. Lo que yo voy a decir es que todo lo que necesitamos emocionalmente está en casa. Sí, las cosas todo importantes. Lo nos llenas, todo lo que nos llenan como personas, como humanos que sentimos, eh, realmente está en nuestro entorno, está, no están las cosas materiales. ¿Se entiende? Uh -huh. Es un poco todo, siempre está todo relacionado con, con la confusión que hay en el mundo sobre eh, priorizar. Eh, lo material de lo, de lo emocional y de lo sentimental eh, se te va la vida o tengo conocido que se le van la vida y pierden oportunidades con familiares por, por simplemente centrarse en hacer plata y es triste ¿eh? porque bueno, uno por, por ahí puede ser que el hecho de tener eh, malas experiencias en la vida o necesidades en la vida llegues a eso pero no es el objetivo de vida el objetivo de vida es venir a aprender y y pasar buenos momentos y ser feliz dentro de todo.
0: Y por qué, que la, la habían preguntado también por ahí por el chat, ¿por qué titulaste al álbum Mundo?
1: Porque es todo lo que no digo, es todo mi, mi, mi mierda mental, mi mundo mental, es todo lo que nunca dije. Uh
4: -huh.
1: Es todo lo que nunca hablé, lo que siempre me reprimí a mí. Eh, todo lo que siempre quise explicar, pero no sabía con qué palabras decirlo. Eso es el submundo, eso es mi, mi mundo interior. Es lo que está detrás de lo que ve la persona delante mío, ¿se entiende? Sí, sí, o sea, Yo te puedo estar sonriendo diciéndote que tengo la mejor vida del mundo y cuando cierro la puerta de mi casa soy la persona más infeliz que hay por todo lo que me pasó, por, la cierta, por cualquier tipo de, de, de cosas que, 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 que me fueron pasando la vida.
0: ¿Crees que la gente tiene miedo a proclamar en voz alta lo que le pasa sentimentalmente? ¿O emocionalmente hablando?
1: Yo lo que creo es que la gente… Eh, el mundo tiene poca autoestima. Yo siempre digo lo mismo.
0: ¿Pero crees que es por autoestima o por miedo a lo que opinen los demás?
1: Depende. Depende qué situación. Pero si tenés un problema serio eh, en tu vida y necesitas que te den una mano y no la buscas porque pensás que tu problema no significa nada, entonces tenés un problema muy grande de, 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 de quererse a uno mismo y de autoestima. En entender que tus problemas sí valen, que tus miedos e inseguridades y, y todas las cosas malas que te pasen en tu vida sí valen y eso, si no lo hablas te genera una carga en la espalda que puede llegar a enfermarte a futuro.
0: Sí, Estoy de acuerdo. Y había dicho por ahí antes Benja eh, que, que me ha gustado lo que ha dicho. Ha dicho esto no lo suelen decir muchos en los temas. Y me recuerda un poco el disco a las canciones de, de Tiago, que son muy sentimentales, algunas.
1: Eh, claro, me estoy volviendo loco, por ejemplo. La canción de Tiago.
0: Uh -huh. O sea, habla de, todo... habla de problemas de muy hardcore, ¿sabes?
1: Es que, mira, fíjate que él lo relaciona todo también con, con la parte eh, material. Me estoy volviendo loco. este ¿Cómo era la que decía la letra? No me acuerdo. La
0: es que no, no recuerdo bien.
1: Loco Tiago Letra, para que te haga una Me estoy volviendo loco, por dentro estoy tan roto y no sé qué hacer para volver el tiempo atrás y volverte a ver, que acá. Ahí está, me estoy volviendo loco. Todo me sabe a poco. Es como diciendo. Es, lo que pasa es que esta canción fue dedicada a la. A la madre, a la, película, a la madre, ¿no? sí, 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 de o lo sea, que le pasó. Murió, murió la mamá, se le murió, digamos, como que murió la mamá, no sé, porque no ha salido la película todavía. Uh -huh. Pero murió la mamá y, como que la fama, como que el todo no, no es nada, no le llega nada, no le, no le sana nada de lo que tiene adentro. Está buena la letra, a mí me gustó la canción, la escuché un par de veces.
0: Yo siento eso, que hay que hay cierto, cierto miedo por parte de, a lo mejor, del mainstream más. De, de, ab, de abrirse a, a pulmón y decir, pues mira, me está pasando esto. Y creo que Tiago es uno de los que mejor lo hacen. que sí, No es está que muerta, la creo mamá, que la maltrataron o alguna…
1: La mamá sufrió violencia, pero ahora pues va a sacar una película en lo que la madre muere, creo. Entonces la matan, digamos, por, por violencia de género o lo que fuese. Todavía no sé por qué no salió, pero va a ser mm. una película.
0: Pero es eso, a mí… Y, y me recuerda un poco, el, a, a nivel de guión, de texto, eh, pues eso, a, a lo que hace… A lo que hace el, el Tiago este. Sí, eh, sí, sí. Te han preguntado también por ahí por el chat. ¿Cuál es la canción? Creo que está la ha hecho vodka, no sé si era por ahí. ¿Cuál es la canción que hiciste y más odiaste hasta el punto de, de rehacerla de cero del disco? O sea, ¿cuál está rehecha recha de decir voy otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez?
1: Eh, la realidad es que no la has rehago. Le di mucha vuelta a No serás parte de mí. Es una canción que es muy bu tiene un bucle que mmm, no me terminó de convencer. Y, uh -huh. digamos, es como que siempre se mantiene en el mismo tono y es algo que me fastidió y que no, no le busqué la, la, la forma de solucionarlo. Creo que es la única canción que me dio conflicto. Después las demás todas salieron así, salieron bien.
0: Más directas, ¿no?
1: <risa> salieron en el momento, como uh -huh. tenían que salir.
0: Pues vamos a escuchar la novena y penúltima, pero no menos importante, canción de este submundo de Tibao que le tenemos aquí en directo en los Music Talk chicos. Muchísimas gracias a toda la peñita que ha estado por ahí. Tenemos a Agustín, tenemos a Benja, Dolce, toda la peñita. Eh, pues vamos a escuchar. Esto se llama Fingir. Let's go. Fingir. No, fingí no la hemos escuchado aún, chicos. Esta es la, la penúltima. Esta no la he escuchado yo tampoco, a ver. Aunque sienta que no puedo más,
3: aunque a veces no me sienta bien, ver que el mundo puede respirar, a mi alma no le sienta bien. Todos los días cuesta un poco. Más carga alenta mis pies Estoy mejor estando en soledad No debo fingirle Es lo que siento, tú nunca en ti te perdiste, para ti solo es un cuento, todos los días cuesta un poco más, esa carga alenta mis pies, estoy mejor estando en soledad, no debo fingirle a nadie que quiero
0: Ahí está, chicos. Fingir. Detivado. Eh, tío, es, es como. Un, un colchón de. Un colchón sonoro, ¿sabes? En plan. Como echarte a dormir sobre sí. un sintetizador.
1: Es un sonido. Es un sonido. Como. Tratando de transmitir. Un encierro de tristeza en la nostalgia, digamos. Uh -huh. eh, la, canción, bueno, la canción habla de la, de la depresión, básicamente. Eh, dice la letra: Aunque siento. Dice: Todos los días cuesta un poco más, esa carga alenta mis pies. Estoy, mejando, estoy mejor estando en soledad y no debo fingirle a nadie que quiero llorar y que quiero estar bien. Y. Um, habla un poco de. de que. La cuando uno está hundido en un pozo y trata de salir sí. es como que uno se hunde cada vez más en esa mierda, es como que no encuentra y lo estuve y lo pasé y lo padecí y sentís que el mundo avanza y vos te quedás atrás es como que estás parado entre los progresos que el mundo tiene y vos tirado en una cama esperando que la las cosas mejoren y es la sensación más asquerosa y más triste que hay yo el creo que el... no tener fuerza, y ya el, el hecho de no tener fuerzas para, para hacer cosas que te motiven sí, sí, o ni siquiera lo que te gusta una... por ejemplo yo dejé de hacer música estuve un año es lo peor. Hacer uh -huh. estuvo un año sin de hacer música fue el todo 2019 no hice un tema no hice una canción eh, y estaba todos los días eh, por ejemplo por eso te digo lo de las redes sociales viendo la cara buena de la gente y cómo todos lograban cosas y tenían frutos en la vida y que le iba todo bien, ¿me entendés? Mientras claro, no estaba tirando la cama esperando que llegue un buen momento. Pero bueno, eso es una cara, las redes sociales es una cara falsa. falsa. Claro,
0: no, no puedes tomar eso tampoco en serio, claro, pero sí que... Pero yo, bueno, cuando, uno así, yo te entiendo. cuando uno
1: está así, cuando uno está así... te afecta está así, que te afecta. No vale la pena. Claro. Porque aparte yo estuve en una época en la que me presionaba mucho para que consiga un trabajo, para que haga cosas, para que me mueva, para que ta, 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 ta nadie se calentó por preguntar si yo estaba bien si me sentía bien, si necesitaba algo, si mi mente estaba funcionando bien, nadie nunca escuché un, estás bien, te sentí uh -huh. bien jamás, creo que mi hermano fue, mi hermano menor, fue el único que se calentó después de eso, nadie todos estaban centrados en su vida, por eso el egoísmo del ser humano, de estar centrado en su vida, y si a uno le va bien, listo el otro le chupa un huevo, ¿entendés? Es el gran problema. ¿Crees, ¿crees todo que...? Esa carga, todo ese estrés te lleva a la depresión. Te lleva a, a no verle... No es tristeza. Es directamente mm -hmm. no tener ganas de, de, de vivir, de lograr algo. ¿no? Sí,
0: es, es, es bastante fácil de, de confundir con la tristeza. O con que estás teniendo es un día malo. Te
1: pasó, la la claro. depresión es directamente sentirte incapaz de poder seguir eh, haciendo tu día a día y vivir bien. Mm
0: -hmm. ¿Se entiende? ¿Crees o sea, que...? Sentirte... Mm
1: bien y sentirte que estás realizando algo positivo para tu vida y estar tirado en la cama todo el día esperando que llegue un buen momento.
0: ¿Crees que los... Las, y, y, y esto ahora entrando en cuidado con este tema porque eh, yo hablo de, desde eh, no tener ni puta idea de esto, simplemente le pregunto la opinión a oh, ¿Crees que las enfermedades mentales son un poco también eh, como una droga de la que es muy, muy, muy difícil? Porque, y esto lo digo... Por, por gente cercana eh, que se ha sentido encerrada así, y no estoy negando que no lo haya vivido, sino que hay veces que ves cómo, cómo ciertas personas que sufren un trastorno psicológico, eh, hay puntos en los que se están incluso enorgull enorgulleciendo de ellos, o no, no, no tienen otro tema de conversación, ¿sabes?
1: No, 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 no. Eh, sentir que se te está yendo la vida no es ningún orgullo no no Eso que no. es eh, puro caretismo, es mentira, es falso lo que la gente. Yo tengo bien, depresión No sé si me he explicado bien. No sé si me he bien, que a lo mejor no
0: entiendo, me no, no Pero hay entiendo, mucha gente entiendo. que eso que no. Yo es que tengo, es que tengo de una depresión, pero es que, bueno, y la depresión es esto y también significa y sientes esto y tal y tal. Y es como que, que parece que está hablando de, de ir a ver al, al Madrid, ¿sabes? Y es como, joder. No, como que te me choca en realidad, menos a mí. En,
1: realidad, en realidad, claro. O sea, la, la depresión no tiene una explicación. Porque es un sentimiento tan verga, es, es, lo, es lo el todo lo contrario a querer vivir, digamos. Uh -huh. Es todo lo contrario a querer vivir, entonces nadie se enorgullece de eso. O sea, si te enorgulleces o, o, o te refugias en tu depresión… como A diciendo, eso me refería, ¿tú? eso es, eso es claro, a eso me refería mejor, que enorgullecer. Pobrecito de mí, pobrecito es. de mí que esté pasando, no. Eso es. Eso no la realidad es que la depresión cuando uno te explica ¿y qué te pasa? ¿cómo mierda no, querés que te explique qué no, me pasa? No, no, no lo sé claro no, no sé qué me pasa pero no puedo seguir ¿me entendés? no tengo la no sé cómo cómo sentirme bien eso es la depresión ¿me entendés? necesito estar tirado en una cama y nada más y no, 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 no 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 tengo ganas de hacer nada no tengo ganas de, de, de proyectar no me veo capaz de proyectar no me veo capaz de lograr cosas este... Es, es una sensación es una situación de mierda. Y la realidad es con la con las enfermedades mentales es que no son una droga. Lo triste de las enfermedades mentales es que vos no optás por, por, por cambiar. Uh -huh. O sea, vos no, no tenés la opción de dejar como si fuera un pucho, como si fuera un cigarro. Eh, simplemente es una es algo que tenés que tratar, eh, es algo que se medica. Yo, por suerte, no me mediqué porque no, no tengo depresión crónica. Pero no jamás me hice ver, simplemente... No, no, no le vi la salida al túnel en una época y, y hoy lo puedo, puedo ver un poco más en mi panorama gracias a la música y gracias a todo lo, lo bueno que me pasa uh -huh. eh, y, tra y tratar de estar positivo y cuando uno está positivo las cosas mejoran eh, pero después de eso las personas que, que están eh, perdidas en eso es eh, muy difícil eh, salir porque es, un, es algo que no se controla no es que vos adoptás. Y sobre todo por,
0: porque tú mal. te... No, 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 no. O sea, que no, no opino eso. Simple... A lo que a mejor me explico mal.
1: Claro, al igual que la persona que tiene una enfermedad bulímica. Sí. Que se la pasa vomitando. No es una, algo que ella que, 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 que pueda controlar. Es una enfermedad que tiene en la cabeza y que se tiene que tratar de cierta manera. Con, con medicamentos, con psicólogos, con todo. Y se puede salir si uno le mete el 100% de uno, ¿no? ¿Se entiende?
0: Y también yo creo, yo, yo hablo desde, desde la perspectiva de una persona que creo a día de hoy que no, no he tenido, gracias a Dios, ninguno de esos problemas. Eh, pero creo que también es muy difícil salir o me da la sensación porque te olvidas de cómo eras tú antes de tener esa sensación. Entonces te es difícil encarrilarte hacia antes de sufrir eso, ¿no?
1: El problema es que la depresión te, te conduce a la nostalgia uh -huh. y te hundís en tu pasado cuando eras feliz. O sea, que es todo lo contrario. Cuando vos sentías que era por eso quiero ir a casa. Por eso de ahí es donde nació Quiero ir a casa, que todavía no llegué. Era un momento de mierda en el que no le encontraba la salida. Y decía, quiero ir a casa, reencontrarme con mi mundo. Volver a los 2000 y sentir que no, que no, que no crecí. Volver a reencontrarme conmigo mismo y sentir por qué muero por dentro, ¿me entendés? Uh -huh. De eso se trata, quiero ir a casa. Ver cómo uno madura, va creciendo y ve cómo la gente se pierde. En lo que fuese, en la vida se pierde, pierde las cosas importantes. Este, bueno, eso, básicamente. Eh, no, es un, no, es una, no es una tristeza, no es un nada. Es una enfermedad mental que te consume. Y si no la tratas, te lleva a la muerte. Te matas, te uh -huh. suicidás porque sentís que no vale la pena vivir. Eso, si no lo tratás empeorando con el paso de los años.
0: Pues desde aquí, eh, a toda la persona que pueda creer o que pueda sentir que, es, que está teniendo algún episodio psicológico complicado, eh, yo es recomiendo... Cliché, pero pero, ayuda. Es profesionales... Es cliché, no, 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 para nada es cliché, es una realidad. Es como, es como si... ¿Sabes cuál,
1: ¿Sabe cuál es el problema? Que una persona que está pasando por depresión tampoco busca ayuda. Porque no tiene fuerzas para hacerlo. ¿Me entendéis lo que digo? Yeah. No, sí, 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 sí. no quiere. ¿Sabes cuál es la mentalidad de la, de la persona depresiva? ¿Por qué voy a cambiar? ¿por qué voy a hacer esto? no tienes una motivación no hay motivación No, ¿para qué? si estoy mejor tirado en mi cama ¿por qué? lo uh -huh. tengo que hacer ¿por qué me quiero sentir mejor si sé que no lo voy a lograr? esa es la mentalidad de una persona depresiva es hundirse, es, es procrastinarse,
0: sabotearse bueno, constantemente
1: sabotearse, mentirse y eso te va induciendo y el cerebro se va adaptando a eso y le va gustando cada vez más es lo triste
0: Preguntaban por aquí por el chat eh, ¿cuál es el.? aquí No, ¿cómo ves el sistema? o cómo es mejor, cómo es el sistema educa educacional en Argentina. ¿Ustedes tienen
1: el sistema de educación gratuito?
0: Aquí en España sí.
1: Secundaria gratuita, terciario gratuito. Es
0: hasta, universitarios hasta universitarios. estudios universitarios.
1: Bueno, acá es todo gratis. Uh -huh. es, y es la peor mierda que hay. Mira. Yo me metí... Si yo, si yo no hubiera estudiado por mis medios... Yo me hubiera recibido de técnico informático... Sin saber una mierda. Me hacían estudiar el Windows 98... Para que te haga una idea.
0: Uh -huh. Lo estuvimos sí, hablando... Me, estoy... me, hacían,
1: me hacían estudiar placas madre... De, de hace eh, 600 de años. del 2002. Claro. Que venían con, con sistema de tarjeta... Para meterle las instrucciones... Para que te haga una idea. Uh -huh. Si uno no, no, no estudia por sus medios... Por ejemplo, por lo menos acá en Argentina el sistema de educación es igual hace 200 años aquí también, un
0: igual, triste, eh. aquí también es, es un poco triste, igual aquí también es un poco igual
1: lo más triste de todo de la escuela es que te enseñan a ser un empleado es algo que no soporto
0: claro. te
1: enseñan a ser un empleado no a, ser un, un, a, a trabajar un para otra persona no a ser, no ser una, una persona autónoma no te enseñan a crear tu propio no, te enseñan a tenés que trabajar para esta empresa uh -huh. cómo vas a hacer para llegar a trabajar a esta empresa claro. eso es lo que te enseñan
0: no por como abrir sí, tu es propia empresa por
1: ejemplo es, una asquerosidad. es la peor mierda que hay en el planeta, uh -huh. no debería existir tendría que estudiar uno dependiendo de lo que a uno le guste y que sea algo que valga la pena y que está actualizado no un sistema de esclavizador de mierda de, de, de estudio y que encima te enseñan cosas hace 200 años por eso yo creo que, que es la peor cagada que existe acá dice pasa que yo quiero estudiar arquitectura pero el sistema educacional en Chile es una mierda, es carísimo y las carreras son duras, por eso te digo que todos los sistemas educacionales del mundo son una cagada son viejos, son anticuados hay un video que dice esto es un celular de hace eh, 40 años uh -huh. y era un coso así y esto es un celular de 2020 pesa 40 kilos menos eh, <risa> es sí, 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 sí. y te muestran una foto, esta es una foto de un aula de hace 200 años y esta es una foto de un aula de hace ahora es lo mismo, no cambió nada no hay tecnología, no hay... es siempre lo mismo es la misma mierda, y no se actualiza porque los... Lo, 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 <coughs> ay uh, concha los gobiernos y los estados no se calientan, prefieren dejarlo así porque es lo que es lo básico que te enseñan para adentrarte al sistema y trabajar para generar
0: Simple. yo también entiendo entiendo y hablo desde la, desde la perspectiva de, de españa eh, de la educación en españa es que no hay dinero ni hay medios suficientes para crear una educación a la altura de como nosotros la la, la vemos. Es decir, es imposible que en una clase eh, de 30 personas o de 25 personas, que son así lo habitual aquí en España, eh, se dé una atención especial a cada persona, porque es obvio, y eso lo sabe todo el mundo, que cada alumno aprende un ritmo y tiene unas cualidades y tiene un, unos defectos eh, en comparación a los compañeros. Y no, no existe un sistema gratuito en el cual se centren en ti. O sea, a nivel estructural es, es, es complicadísimo. O sea, yo, yo eso lo entiendo.
1: Es complicado, complicado. Vamos un poquito, vengo. Sí, sí, no te
0: preocupes, no te preocupes. Dale, nene. Pues nada, chicos, ¿cuánto llevamos de directo? Tres horas y media, llevamos aquí tres horas y media. La puta que me parió. ¿Qué tal, chavales? ¿Os está gustando la charla? Hoy estamos, hoy sí que está siendo esto una charla intensa, ¿eh? Joder, sus muertos, tío. El eh, Luego de sigue, no. ¿Cómo? Tío, perdonad si me veis que estoy todo el rato haciendo así. Llevo todas las tres horas y media haciendo así. Es que tengo los labios hechos una puta mierda, tío. Luego de la entrevista se sigue, ¿no? No creo, bro, no, no, no. Si son las Es la una de la mañana, hermano. Y es domingo. No, 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 no. Ahí volví. ¿Qué pasa, nene? ¿Qué, <risa> que que nada, eso. Que a, nivel, a niveles estructurales es, es, es muy difícil. ¿Qué pasa? Que uh -huh. no, no sé si allí en, en Argentina los profesores, imagino que los pagará el Estado, ¿no? O sea, son empleados. Todo
1: paga el Estado acá, todo te regala. <risa> allí,
0: allí más que aquí.
1: Es acá, no, aquí, acá no necesitas trabajar para vivir, para que te haga una idea. Uh -huh. Acá, algún empleado, bueno, yo estoy, ahora arranqué como principiante, como aprendiz, perdón. En un taller electromecánico y. y uh -huh. Me pagan como base, porque todavía no hablamos, 35.000, que es el sueldo mínimo. Y una mina que no trabaja, que tiene cinco hijos y que vive del Estado porque no trabaja, porque es una persona indigente, supuestamente, está sacando mil pesos al mes. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Viven del Estado. Por eso es el debate que hay en Argentina.
0: Sí, sí, sí. Y, sí Y, y no
1: conozco. hay cambio, porque la mitad del puto país vive del Estado. claro La mitad. Por eso es que estamos cada vez más en la mierda, porque no da abasto el país, no da abasto a las personas, pagan millonadas de, de, de pesos al año, no millonadas no, no dije nada, miles miles y miles de impuestos al año eh, para los bonos, para los planes, para los planes sociales, para todo, y no, el país no da abasto para, para generar eh, un, una ganancia mayor a lo que se invierte en bonos y servicios para la gente. Por eso es que están destruyendo el país los kineristas. Lo están destruyendo.
0: O sea, es como, por digamos, cuarto,
1: por eso es que estamos número cuatro en el ranking de pobreza de, del país, de, del mundo.
0: Es una del locura. Mundo. Es una locura.
1: Nos sigue, está, nosotros, nos sigue África, boludo. Y, nos sigue
0: y África. siendo, siendo eh, Argentina uno de los países más, más a nivel potencia de, de Latinoamérica, La más Argentina. grandes.
1: Presidente, el presidente es una mierda, pero la vicepresidenta es la hija de puta que destruyó todo el país. Con eso te lo dijo todo. Sí, pero también,
0: pero es que yo, ves, ahí opino obviamente igual que tú, pero la culpa tampoco es de ella. Ella como política lo hizo <risa> genial.
1: La culpa, ¿sabéis lo que es? La culpa primero no, porque es una hija de puta que robó una millonada de Sí, de pero por eso que siento... Que con todo lo que robó podría haber pagado la. la, la toda, toda la. Pero es que ese es el. Que...
0: pero es que, a, Me refiero de que lo hizo sí, bien porque ese es el papel de un político hoy en día, robar. Segundo, <ríe> a eso me refiero. Segundo.
1: El problema acá no es la política, el problema es la cultura del país. La cultura,
0: sí, sí, claro. Pero es que es de lo que el se aprovecha. Problema
1: es que el, país, el problema es que el país está acostumbrado a vivir del Estado.
0: Claro. Es como. El país está
1: acostumbrado a que el Estado le dé. Claro. Y ningún Estado te tiene que dar. Ningún Estado te tiene que dar. Vos tenés que laburar. Pero el que... Estado te va a dar la herramienta para que vos labures así funciona un país
0: que yo no he el defendido, que, que lo están diciendo por, ahí por el chat que no he, no he defendido a Cristina, al contrario estoy diciendo que como política que es lo que ha hecho ha, ha sido la hostia, no, porque sí, ha, ha, ha no, ido a robar
1: en la gran estafa viste la película de la gran estafa sí, sí, un, poroto, sí, sí. La uh
0: -huh. un poroto destrozó el país literalmente pero qué es eso que la es que
1: en, realidad viene, en realidad viene hace 60 años todavía, que la, la, política,
0: la... la política se aprovecha de la cultura al fin y al cabo vive de nosotros. Es como un ente que mantenemos.
1: Acostumbraron al país a vivir del Estado. Entonces claro. sacan a Cristina del, del poder. Viene Pepito que quiere cambiar todo el sistema. Quiere sacar todos los planes para empezar a generar plata para el país para pagar las deudas. Y como la negra le saca el choripán y la Coca Cola, claro. ¿me entendés? Estamos al horno. Es la como a votar a la es se como el, el, el año siguiente.
0: Es como ¿verdad? el típico el típico niño. Niño de papá que le dan todo hecho y que nunca le han dicho, oye, venga, sal tú a buscarte la puta vida, ¿sabes?
1: No, no, no hay ignorancia, dulce es ¿eh? que este país es un país de vivos. Yo tranquilamente podría hacerme el pelotudo, o no laburar más y vivir del Estado, pero no. Opto y elijo tratar de salir adelante generando mi propia plata. ¿Para qué mierda voy a vivir de un, de un Estado? ¿Qué, ¿Qué me debe a mí el Estado? Nada. ¿Qué, ¿Qué me tiene que dar el Estado a mí? Nada me tiene que dar herramienta y es lo que menos me da
0: totalmente de acuerdo
1: porque, porque una persona que gana 200 mil pesos termina cobrando 60 en impuestos, uh -huh. ¿se entiende? es una locura la cantidad de impuestos que sacan yo te compro yo te compro, mirá, yo te compro algo por internet que yo me reía de la inflación del otro día cuando te compraba la, la sub uh -huh. yo te compro una sub, a 2 dólares la termino pagando 6 pago 2 subs por una
0: Qué locura, tío. O
1: más, dos do, do. sub, do, sub y más. Entonces, cuando yo quiero comprar un lavarropa que sale mil pesos, lo termino pagando 40. Uh -huh. Por la cantidad de impuestos que hay. Es una locura. Es, es invivible.
0: Aquí en España eh, está… está, está vamos, llevamos y, 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 y acabaremos eh, con el gobierno que estamos teniendo de cuatro añitos, de Pedro Sánchez, que lo que está haciendo, literalmente, es eh, convertir eh, a España en Argentina. <risa> a nivel político, digo.
1: Sí, pero la realidad es que España está lejos de Argentina como Venezuela está lejos de lo que... Como nosotros estamos lejos de lo que es Venezuela. Sí, pero
0: siempre hay un principio.
1: <ríe> siempre hay un principio, pero jamás se va a llegar a eso. Porque bueno. España es mucho más desarrollado. De serio te digo. Siempre
0: a nivel, a la... a, a, a nivel cultural, nivel... tú no sabes las ¿Vale? barbaridades que he visto yo aquí, eh, y que se ven todos los días. O sea... Pasa
1: que gente ignorante ahí en todos lados.
0: Muy loco, tío. Pero
1: si España fuera lo que es Argentina estaría a la par de nosotros. Y no, no, la... hombre, no,
0: no no digo que es Argentina, digo que, que la gestión de, del gobierno que está teniendo Pedro Sánchez es, es nula. Es nula, no yo tiene que ningún, que ningún España sentido. tuvo
1: momentos de mierda y momentos de, de pura riqueza y, y fueron, creo yo, más los momentos de riqueza que, que la desgracia. Acá hace 80 años que estamos viviendo desgracia.
0: ¿Crees que, la libertad, de... ¿crees que la, la libertad está en el poder de elección del del individuo sobre sí mismo. <risa> yo creo
1: que la libertad es no depender del Estado. Eh, to uh,
0: totalmente de acuerdo. Totalmente de
1: acuerdo. La libertad es… ¿Para qué mierda necesitas a un Estado? Para nada, para nada. Para, un nada. Que te para nada. ¿Qué te tiene que dar un Estado a vos si vos sos el que trabaja para tu propio beneficio? Nada. Ese es el problema cultural que hay en el mundo. A ver, yo entiendo… Yo,
0: yo, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, pero también entiendo que es una utopía, es como es como pensar eh, o querer eh, un, un país o un Estado que sea comunista, no, es imposible. Tampoco puede existir un Estado en el que no haya Estado como tal, que yo lo firmaría, ¿eh? pero lo veo, lo veo demasiado utópico.
1: Sí, 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 tal cual. Es, es... Es, muy,
0: es muy difícil, pero lo que sí que se tiene que hacer es, dentro de las posibilidades de liberalizar al individuo, sobre todo, o al contribuyente, que es al, al final el que pone el dinero… Eh, darle, darle, darle banda, darle espacio. No poner, por ejemplo, aquí hicieron en, en Europa una, la tasa Google, se llama, que simplemente por ser una empresa... Todos le
1: echan, todos le echan la culpa a los gobiernos y a, y a todo. Pero acá antes de votar hay que cambiar la, la cultura. Y sí, lamentablemente, sí, sí, totalmente. Una cultura de 45 millones de personas no la cambia nadie.
0: No, 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 se Para cambia con sea, años. Que... De, ¿De generaciones, generaciones
1: nuevas. Sí, por supuesto. Una persona como yo, eh, 20.000 mil más, como está pasando con mi ley ahora, que son uh -huh. 400.000 mil personas, 500 mil personas por porteo que lo, que lo acompañan. Lamentablemente acá el problema son la gente mayor.
0: Claro, 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 claro. El
1: problema es la gente mayor. Los pibes están cansados, viejo, porque... Todos nosotros, yo tengo 20 años, no me quiero imaginar un chabón de 25 que hace 5 años que está tratando de tener siquiera un puto sueldo estable. Sí, 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 ya, algún, no, te, ya, ya, ya no una casa ni una ya familia. No
0: hay, un puto no sueldo. Casa,
1: ¿verdad? Un auto, un sueldo, algo que te genere plata, están cansados. Uh -huh. Entonces, todo esto, si bien es culpa de la cultura, también es culpa del Estado, porque nosotros los votamos como somos unos pelotudos y el Estado nos roba la cara. Y ya nos pasó tres elecciones seguidas que lo votaron. Uh -huh. Es una locura. Es una, locura. es una locura. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Eh? Para cambiar un país hay que cambiar la cultura y la cultura se cambia de 60 a 70 años. Sí, sí, Por sí, son generaciones enteras, eso sí. Por cual. eso yo me quería ir a la mierda. Porque España jamás va a estar peor que en Argentina. Jamás va a estar peor que en Argentina. Así bueno, como... Esperemos España, que no. Así como Estados Unidos jamás va a estar peor que España. Uh -huh. Esa es la relación. Estados Unidos se cae un año y el año siguiente ya tiene el doble de lo que tenía el año pasado
0: en España también te digo que no estamos y te lo digo literalmente no estamos a nivel Latinoamérica porque está Europa de por medio y Europa controla pero, oh, al gobierno no, español
1: nosotros somos países ter nosotros los latinoamericanos somos tercer mundista. está bien, ustedes no son potencia pero nosotros somos literalmente tercer mundista. y vivimos en un país donde en Bolivia no tienen agua en Perú se están cagando sí de sí, sí, en
0: Venezuela no hay comida Chile, literalmente
1: Chile, en Chile viven en un pasillo eh, bueno, es así, qué sé yo. Eh, es, no hay una unión hermana de países. Claro. Cada uno está mirándose el culo. No es como Europa. En Europa te, todos los países tienen que estar de acuerdo para tomar una decisión. En este caso no. Entonces Argentina, como es un país autodidacta, o sea, es un país, eh, no me acuerdo la palabra como se llamaba, eh, es un país eh, autónomo, digamos, una, uh -huh. un país que trabaja por el mismo, estamos en la mierda. Y vamos a estar en la mierda siempre. Es triste.
0: Bueno, bueno pues, chicos, pues eh, en principio ya, ya está. Me quedan dos preguntillas que te quería hacer, que hago, que hago siempre. ¿Cómo te ves en, en cinco años?
1: Posiblemente muerto.
0: <risa> Posiblemente me dé una CV o algo
1: por el estilo. Joder. O no. Me muera de, de obesidad, por lo menos. Seguramente. No, pero si no…
0: Yo igual, ¿eh? Yo de una cirrosis o de aquí me canjé en 70 chupitos. Hala, venga, al hospital. De acá
1: a cinco años, de acá a cinco años planeo hacer algo de mi vida. Lograr eh, las metas que estoy tratando de cumplir ahora, que es irme a la mierda y, y espero que de acá a cinco años pueda cumplirlo. Es mi objetivo y… De yo, acá
0: te cinco veo, años a la yo te conseguir. veo de aquí en, aquí en España en, en los próximos cinco años, ¿eh?
1: Si el sueldo me lo permite… Si tengo un, aquí, un trabajo que me dé estabilidad, sí. Si
0: aquí, no, se, aquí sentadito, no, no, a la mía.
1: me voy a subir a un kayak, a una canoa y voy a andar <risa> pasando el del Atlántico con la panza toda de Me voy a
0: terminar
1: hundiendo para comer los tiburones.
0: Pues, chicos, ya llegamos al, al final de, del Music Talk. Llevamos casi cuatro horas de charla. Aquí hemos reaccionado al álbum entero de Tibao. Hemos visto cómo, cómo el puto Tibao... Cumplía años en directo, al menos aquí, en nuestra parte de, de sabes, ¿no? del Paralelo. Eh, y antes de irte, tío, eh, recomiéndanos un libro, una peli y una canción. El principito… No, <risa> clásico. No, 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 no. ¿Qué coño? Ah, es que no te estaba viendo. Se te había caído algo. Tire, tiré agua a la mierda.
1: <risa> la mierda bueno no importa
0: eh,
1: un libro un qué
0: un libro una película y una canción
1: un libro no soy de leer eh, o sea leo pero no, no, no sé cómo explicarlo no soy de leer nunca leí un libro redundante en mi vida como uh -huh. decir guau brazo digamos eh, así que no te puedo recomendar ninguno porque ni siquiera me gusta Harry Potter así que sin problema eh, ¿Qué era lo otro? ¿Película? <risa> una película…
0: Eh...
1: Qué poco… ¿Cómo es? Qué poco imaginativo que soy, loco.
0: Joder, una que digas… Esta es mi peli favorita o… Da igual el género que sea o… Una recomendación que quieras hacer, sin más.
1: Una película favorita… Me vi la de… Bueno, yo ahora me que me gustó bastante… Me vi la de cosas, las cosas por limpiar en Netflix. La de las la mina que...
0: cosas por limpiar, ni puta idea.
1: La tenés que ver, está muy buena. Es la de la mina que sufre acoso en la casa con el novio que la maltrata y tiene una hija y la familia no le da ni tronco de bola y tiene que solucionar su vida sola. Está muy buena, una miniserie.
0: No lo he visto. Ah, es una miniserie. Pero,
1: no sé, boludo, no soy muy bueno, pero yo sí, sí estoy metido en el mundo de la música, de los videojuegos, de uh -huh. todo. Pero de lo que es película y tal, no hay una película que vos digas, wow, qué peliculón, me marcó la infancia. Uh -huh. eh, sí, quizás Los Increíbles. <risa> Las dos.
0: Un peliculón, ¿eh? Las dos.
1: Las flip la flipantes aventuras de la chica elástica y, y el niño rápido. Es que tío, le dicen
0: la, la, de, la de Los Increíbles es un peliculón. Y a mí la dos me tri-flipó, ¿eh?
1: Increíble, cuando, increíble.
0: Se queda el padre, cuando se queda el padre solo en casa, que tiene que cuidar de todos los putos niños, tío, y se vuelve loco. Yo no puedo, me, mar, me parto ah, de la risa. ¿sabes qué,
1: película te ¿Sabes qué película me gusta mucho que me cagué de risa? ¿Cuál? Una película que sí te puedo decir que te la puedo recomendar, Paul.
0: ¿Paul? ¿La del alien? Paul, la del extraterrestre. La del <risa> extraterrestre, <risa> hostia. Me la vi hace 200 años, tío. Dios
3: mío! ¡Qué buena película! La he visto, bueno, eh, la pero la hace
0: mucho.
1: Me risa. La de Paul es increíble. Es la mejor película o, de…
0: O Borat, por ejemplo, también muy buena. No sé si la has visto.
1: Borat no. ¿Cuál es Borat?
0: O sea, Borat no… Eh, sí, Borat es. O Borat es una serie. Ah, me estoy es colando ya. De... No o sé, sea, a lo mejor me he colado. Bueno, ¿y una canción? Que ahí sí nos puedes decirme.
1: ¿eh? Una canción… Confirmation de Justin Bieber. Si la querés poner ahora cuando termine el directo… Confirmation de Jotin Confirmate. Jotin es una canción que, que habla más o menos de lo que dice la canción de tiempo uh -huh. mía. Eh, muy bueno.
0: Pues ahora con, con esa cerraremos el directo.
1: Confirmación. Así pues que bueno.
0: Nada, señor. Ha salido ha bien, bien, eh. So sorprendentemente.
1: Sí, bien, de streaming. Está bien, tuvimos 20, horas de, 20 minutos de retraso. Bueno, pero no,
0: no. ha sido, ha sido justo poner tu tema para reaccionar y lo has arreglado. O sea que guay.
1: Va, va a tener que, que editar bastante, tío.
0: No, no, no. La, la, cortaré el cacho ese de problema de conexión y ya está. Esto se subentero Porque es que no le veo la gracia de editar una charla, bueno, tío.
1: Y la semana que viene, si querés, hacemos... Bueno, la, el sábado que viene, porque esta semana voy a estar al palo. Uh -huh. Laburando, yo no voy a tener tiempo nada. Pero la semana que viene hacemos debate de videojuegos. De videojuegos,
0: videojuego? sí, sí, sí. Me mola, me mola. Me apetece mogollón, además, tío.
1: Tenemos cinco horas de debate de videojuegos. Sí, sí.
0: Y que se meta quien quiera, ¿eh? En plan... Que no solo seamos tú y pues yo, que se 12. meta... Que se meta a Dolce, que sí, se yo, meta vodka eh, a... también. así estaría un debate, chulo
1: tío. Yo, yo, estuve, yo. estuve en un senado, imagínate. Uh -huh. Tipo así. Me senté en un senado, después te pasé una foto, te va a, a cagar risa. Que fuiste eh, a un senado. Sí, estuve debatiendo ahí, me senté en un proyecto de escuela. Pues algo Nos así, algo así. De y lo atacamos a un gay ahí, creo. hicimos sentir para la <risa> mierda. <risa> este. <risa> Pues te compro,
0: de te compro la idea tío un día hacemos el sábado si queréis el sábado. mismo no
1: te pacto el sábado te pacto Venga, el sábado vale. y lo hacemos el sábado.
0: el sábado hacemos debate de videojuegos aquí en el canal chicos este,
1: así que bueno pues nada tío eh, mil gracias
0: tío por, por prestarte a esto por gracias estar a todos,
1: eh... gracias a todos por estar por, por estar, sí por estar a todos sumociendo. los chavales a esta, a esta etapa cerrada de mi vida y bueno mañana esperen el álbum en todas las plataformas uh -huh. si la quieren comprar por favor que tengo que comer porque me gasté <ríe> como 50 dólares en sub este mes y yo no tengo más para comer <ríe> así que avisen mira en en iTunes está el álbum por 3 dólares para que se hagan una idea no pues... hay nada lo pueden comprar lo me pillo, ayudan, ¿eh? pum pum, como como pan mínimo
0: sí, sí 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 hay que hay que hay que apoyar chavales que, que tío mil gracias también eh, por estar aquí desde el día uno confiar en esta puta locura porque a, tú no, has no, sido
1: mete met el eh, comando a ver cuánto buscate. llevas llevo un año un mes un año y un mes tío me un puto año y un puto mes que fue muy mucha casualidad loco porque yo entré yo no usaba Twitch no me gusta Twitch uh -huh. sinceramente no no le nunca le agarré la, el gustito a Twitch de ver a un chabón mucho tiempo. Uh -huh. Pero un día dije, terminé de ver en Richard Betacode, terminé de ver el Life of the Street 2 y fui en busca de... ¡Qué opiniones. hardcore
0: eso, tío! ¡Qué hardcore y que hacía just... viendo y Richard iba... Betacode, tío! y ¡Me cago en Dios!
1: Lo fui, lo fui a... a, a, a dije, dije, bueno, voy a entrar a un solo canal a ver qué onda, a ver qué pinta, porque no tenía mucha gana. Y me estaba yendo a acostar, creo, no sé qué. Y justo veo, o sea, pagnau no había nadie mirando... Nadie, 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 nadie. Nadie eran cero personas literalmente uh -huh. y vos re motivado, ahí con, con el chat de voz ese que... era horrible, Dios mío y que el vodka se ponía a recitar fue fue esa época y empezamos a charlar respecto a, a Life is Strange 2 y bueno y de ahí fue creciendo la comunidad después te hice un Discord, me acuerdo y empezamos a organizar ahí sí el sí el
0: Discord, el Discord chicos está montado en el, y, bueno, y el principio y, del canal también, que yo no sabía hacer nada. O sea, tú me, tú me enseñaste a hacer eh, todo en Twitch. Manos, ¿no? todo, 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 todo.
1: Porque ya había estremeado antes, yo había estremeado dos años antes. Uh
0: -huh.
1: Y lo dejé, pero lo dejé porque… No, pues yo tenía diez personas estables, en serio. Tenía de ocho a diez personas que me comentaban y lo dejé porque porque pasó todo lo que pasó con mi vieja uh -huh. y nunca me arranqué de nuevo. Eh, pero igual eh, eso se lo dejaría a una persona como vos, por ejemplo, que tiene mucho carácter a la hora de streamear.
0: Muchas gracias, tío. Eh, Tú igual, cabrón. Tú y, tienes, tienes que y, volver, tío.
1: Yo lo que lo que digo... Bueno, yo te mandé unos audios que no los escuchaste, forro. Ya, los eh, tengo que... Es que, tío, hoy no, ha sido una locura no, de día. Cuatro minutos de audio importantes.
0: No, hombre, claro cargo los voy a escuchar.
1: Eh, que lo tenés que escuchar porque son importantes. Y bueno... Pues nada, eh, tío. Hasta el día de hoy, esperemos que sean años más. A ver cómo deriva Pero, todo esto, de momento vamos muy y bien. Y que de acá a un par de meses tengas 30, 40, 50 viewers por directo, que lo vas a tener sin problema.
0: Muchas gracias, tío.
1: Eh, porque arrancás el, el, yo de, desde el día... streaming y soltando viejas, <risa> así que eso no lo hace cualquiera.
0: Muchas gracias, tío. Yo desde, desde ese momento que, que había cero personas, yo, yo me imaginaba que había 600, o sea, quiero decir… Yo hablaba solo, sabes, en plan, yo comentaba como y creo que Eso ahí está la por,
1: por cariño. digamos. Totalmente. Ya veis que me,
0: me gusta hablar. Si el problema es que me gusta hablar.
1: Estoy haciendo música aunque el álbum tenga 10 visitas. Eso por es tiempo, joder. ¿no? Eso, es menos, música, eh? Eso es lo de menos. tío. Arte, Eso es arte, o sea, es arte, no es plata, es arte. Ni pues visita,
0: nada, no. mi niño. Nos vamos con el temita que nos ha recomendado que nos ha recomendado, Muchísimas no, gracias, temazo, brother.
1: Un temazo. Y, y ya un... los dejo. Me estoy quedando, quedando
0: bisco. <ríe> eh... Yo igual, ¿eh?
1: Eh, ayuda, no veo. No <risa> eh, Pero bueno.
0: Pues nos vemos, eh, Nere. Gracias a
1: todos por estar y nos estamos viendo la semana que viene. Pasa,
0: pasa mañana un buen cumple, tío. Y un abracito gracias muy fuerte de aquí. Horas, hermano. Sí, 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 onda? sí. Base,
1: Creo ¿La que charla? la más larga.
0: Sí, hombre, claro, la más larga. Y será la más larga seguramente. Eh. También tenía que ser la más larga, vale. eh.
1: Y sí, había que hablar. Igual quedaron cosas mm -hmm. de hablar, eh. Quedaron cosas bueno, pendientes por hablar.
0: Pues yo he estado súper a gusto, bueno, tío. Mucho espero que todo lo os pasa sí, bien sí, sí. y nos vemos por ahí tío por los chats, por los, album, los whatsapp
1: forros, suscríbanse a mi canal Eso es. y esperen el álbum porque ya sale dentro de poco, Síganme en, en spotify y sígalo a carlitos zapagnon carlitos zapato a gracias. zapato así me sigan metiendo más gracias pues nada, por nada nene estar. los odio, venja, pues suicidate eh… No, mentira, te quiero, Benja. Que te voy a seguir bañando. Y va a llegar un día que me va a pudrir y no va a entrar nunca más el chat. Lo vas a lograr.
0: Que no, joder, Pero que no. Por ahora, no.
1: ahora no. Bueno, gracias por todo. Hasta luego.
0: Abrazote, mi niño. Sabes que esto y, es tu casa cuando te
1: Y sí, algún día voy a ir, algún día. Algún sí, día que sí, se sí. me dé la oportunidad de ir. Ya lo verás. Nos vemos, nos vemos, nos vemos tío. tío. Nos vemos, adiós, hasta luego. Hasta
3: luego, chicos. Adiós. Hasta luego. Estas son <risa> las diez canciones de la historia. Pero <risa> uno, Cleo.